0: Boa noite, boa noite, amigos do Missão Emergência, estamos aqui com mais um episódio do podcast do Missão, esse que é o sétimo episódio, né? Vamos nós, então vamos a meta, hein?
1: <risos> Começou, a gente pensou em até o oitavo, né? Agora a gente já...
0: Vamos dobrar a meta. A
1: gente vai... É, a gente vai dobrar a meta.
0: Show de bola. E hoje vai ter um, um tema bastante importante, é o primeiro episódio sobre trauma, não é isso? Vamos mudar de hospital hoje. é. É ou vamos não é? Cruzar a cidade, na verdade. <risos> e para gente, nesse episódio, a gente convidou duas estrelas da medicina de emergência. Hum. Que Aí é... sim, né? Que é... É, é, <risos> é um prazer receber essas duas figuras aqui no nosso podcast. Nosso primeiro convidado, vou começar pelas damas, né? Nossa primeira convidada é a doutora Bianca que é R2 de Medicina de Emergência, correto, né? R2, yes, é isso.
2: R igual da Thais.
0: Isso, e a doutora Bianca que trabalha na Regulação do SAMU.
2: Regulação e Intervenção.
0: Show. E também é plantonista da sala de parada do HGF. E chefe
2: equipe. E Chefe Equipers, muito Mas é bem. muito caro. Né? É... Uhum.
0: E é baterista nas horas vagas. É. Com é. certeza. É. Seja bem-vinda, doutora Bianca.
2: Obrigada, tudo bom, galera? Vamos discutir um pouquinho aqui hoje, né? Vai ser legal.
0: Show, show, show. E nosso outro convidado, ele, que é R3 de medicina de emergência.
1: Bem é mansinho. Da... Quase lá,
0: quase lá. É da mesma turma da Thaís, correto? ou Não. Não, Mas
1: rodaram juntos, que não, eu não lembro de vocês. Não, internato, é, né? Eu a gente de falou vocês. juntos do internato. Da mesma turma. Que foi uma influência, né? Pra eu fazer medicina de emergência. Ah, Era nossa.
3: pra ela ter entrado junto comigo. É, né? é, é verdade. tinha aquele pezinho naquela outra especialidade, é. que não ia falar e tá?
0: tal. Eu lembro disso. Então, o nosso outro convidado é o doutor Kelvio. Kelvio Lins. Não é isso? é isso, é é é isso. aí doutor Kelb, que é R3 de medicina de emergência é médico assistente do SAMU Fortaleza e plantonista da sala de parada do HGF e de Messejana e jogador de futebol nas horas vagas, Ai, né? Sim. Estrela. Já faz algumas semanas que é tá... a melhor, melhor, é... melhor profissional é essa daí.
1: Saudades, racha. Inclusive, é. a gente tá faltando racha hoje. Exatamente, só pra, pra fazer só isso. Só pra gravar.
0: É. E o Doutor Kelvio que aceitou o convite desse podcast no meio de uma ocorrência, né?
3: Nada mais Verdade, Não tem que, que respeitar, tem que respeitar essa dupla, porque
1: eles aceitaram o um convite totalmente em cima da hora. É Muito obrigado, aí. inclusive.
3: É isso aí. Pra falar do que a gente gosta, a gente vem na nossa satisfação. Arranja é. tempo. É. Então seja bem-vindo, Doutor Kelvio.
0: É uma dupla forte. forte. Hoje promete, né? Então, sem enrolar muito, a gente vai. Só vou falar antes dos patrocinadores, que eu não posso esquecer dos patrocinadores. <risos> Os patrocinadores desse episódio, desses episódios, né? São a Rebrame, Revista Brasileira de Medicina de Emergência, o já .ja, portal de emergência, e o Instituto Emergência Brasil. Obrigado. Muito obrigado, doutor Fred,
1: pelo apoio. <risos> E... e só pra falar, né? Esse aqui é Tarcílio Esdras, eu sou o Thais Leão. Não <risos> esqueceu de apresentar a gente hoje.
3: É, nós somos apresentados. Todo é, mundo já conhece. Pois é, tá a hora não
1: precisa mais, É né, mais um podcast
3: que é ouvido no Brasil todo. Ô,
1: rapaz!
3: <risos> então vamos lá, né?
0: Então é o seguinte: só pra contextualizar o povo, hoje a gente vai mudar de hospital, né? A gente já teve caso né, no Hospital do Coração, já teve caso em outros na UPA. Na UPA. Né? E hoje a gente vai começar o plantão no hospital de trauma. Não é isso?
2: Nosso amado hospital de trauma. Nosso
0: Nosso querido amado. Né? E hoje eu já vou dizendo logo que hoje eu vou só, vou só aprender, né? Porque já faz algum <risos> tempo que eu não estou plantando hospital de trauma. É, lembrando,
3: nada impede que esse paciente chegue na UPA, né? Certeza. Bem lembrado, hospital, bem lembrado. Bem é, lembrado. em qualquer cheiro.
1: lugar, na verdade, tipo interior, né? Enfim, é. pode chegar em qualquer
2: hospital. Até no porto. <risos> Até no <risos> hospital.
1: Até no né?
2: hospital. <risos> então vamos lá.
0: Seguinte. Estamos nós na parada, na sala de reanimação do Hospital de Trauma, na nossa cidade. E eis que chega uma jovem de 21 anos, sem comorbidades prévias. Ela vem trazida por familiares, em carro próprio. E essa jovem, ela, é acometida, ela foi acometida por um projétil de arma de fogo. Tem um ferimento né, por, por projétil de arma de fogo. Localizado na região cervical.
1: Já dá medo logo de cara, cervical.
2: né? Cervical. Rapaz. O famoso
0: sim. tirinho no pescoço. Bem, <risos> bem incomum, né? Para não dizer o contrário. Né? Então, pessoal, esse paciente acabou de chegar para gente gente na sala, para vocês, na verdade, né? Na, na, na sala de reanimação. E a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é. No geral, né, na abordagem geral desse paciente, o médico que está lá na porta, né, como vocês mesmos falaram, é um paciente que pode chegar na UPA, no hospital, no posto, no meio da rua, né? Quais são a, as as prioridades, né? Como é que a gente sistematiza esse atendimento inicial que é que eu não posso esquecer de abordar na hora que eu estou chegando, né, próximo desse paciente?
1: Só para a gente tentar visualizar melhor esse paciente, né? Ela chegou andando, falando, ela chegou, tava é. sangrando muito é. na hora, tava agitada, como é que ela tava?
0: Antes é. disso, só para contextualizar, né, é tipo assim, é um caso que né, foi atendido, né, que eu participou desse atendimento, e a gente vai comentar, né, uhum. é, esse caso, que acabou sendo conhecido por todos nós, e a gente vai passo a passo, né,
3: é, contar um pouco da história desse, desse caso. Bom, é, eu atendi essa paciente exatamente no JF e a chegada dela foi... Foi uma paciente que foi vítima de arma de fogo. Na verdade, ela reagiu a um assalto. Né? Foi trazida pelos familiares, como foi dito no início aí da, da vinheta. E ela já entrou na maca. Né? Já foi colocada na maca, foi tirada do carro, colocada na maca. Então, é uma paciente tranquila na maca, acordada. Befim, né? Né?
0: Tranquila, né?
3: tranquila, não, não tinha agitação, <risos> não era visualizado nenhum sangramento ativo importante. Uma paciente que aparentemente estava estável não certo? daria trabalho. Aparentemente não. Talvez uma paciente conversando, contando toda a história, foi levada a sala de reanimação pelo local da lesão. Certo. Certo? Então assim, uma paciente que não tinha sangramento visível, as roupas não estavam sujas, como se fosse um sangramento volumoso, então assim, que tivesse perdido muito sangue no caminho, tudo isso é importante no atendimento vítima de trauma, né? A gente já tem que ir batendo o olho no paciente e dependendo do, da cor da roupa, do uhum. jeito que chegou, é. a gente já tem que começar a suspeitar não. de algumas coisas, né? Isso é importante. Mas assim, Inclusive a gente nem, nem via a lesão de cara, né? uma então, paciente super tranquila no leito, deitada, acordada, contando toda a história. E aí a gente partiu para a abordagem inicial para investigar realmente o que, é que tinha acontecido. Foi mais ou menos isso. Beleza. Ok.
0: Importante, nessa né, visão inicial, né? Mas aí eu passo a bola para vocês, né? É nesse momento aí que... Que pontos, na né, que pilares seriam os mais importantes para a gente abordar esse paciente? Acabou de chegar, esse paciente foi para a sala vermelha, é né, vermelha, na sala de reanimação. É, o que, que ações priorizar né, nesse momento, né? Tem uma, alguma sistemática que a gente poderia organizar? O que é que eu preciso perguntar e pesquisar para esse paciente, né?
2: É interessante que essa paciente, ela chegou por meios próprios, né? Então, aí é... A gente poderia considerar, inclusive, uma abordagem de pré para hospitalar. Sim. Porque ela não, não veio trazida pelo SAMU, então é, a gente poderia usar aquela abordagem do PHTLS, né? É, não o ABCDE, mas o XABCDE, que muitas vezes já é feito lá na rua e depois que a gente recebe no hospital já foi feito completamente. Aqui, a primeira coisa que a gente ia ter que olhar nessa paciente é o X. Se tem alguma hemorragia, é sanguinante. É, por mais que a via aérea mate muito rápido, né, a gente tem que primeiro ver se tem alguma hemorragia sanguinante, porque se ela chegasse já com sangramento ativo ali do, do pescoço, já teria que ser abordado. abordado na hora. E aí a gente seguiria pro ABCDE, né, é, o A parando aqui, né, porque a gente gosta de falar de via aérea, né. <risos> gente... Mas no, no, no X já não,
3: não tinha, né, não, não tinha. tinha lesão. Ela não tava sangrando muito. Não, não tinha. É, então, na aí... verdade ela não estava sangrando nada, Certo. A gente visualizou, porque a gente, foi, a gente foi coletar a história, e aí a gente os familiares gritaram que ela tinha levado um tiro, e a gente, quando foi investigar, tinha uma lesão única, cervical, tamanho de uma moeda, mais ou menos de 10 centavos, assim, uma moeda pequena. Que, que moeda é essa? Uma moeda de 10 centavos. É. 10 centavos uma moeda de um real. Uma de 10 centavos. Mas não tinha sangramento ativo. De dólar. Não
1: tinha saída, ela, então, ela só lesão de entrada. A
3: gente só encontrou essa lesão.
2: Certo. E. E aí, assim, um dado que é, é importante lembrar que, a, mesmo que a gente não veja sangramento ativo, 25% das, das lesões é, perfurativas né, de pescoço são a, associadas à lesão vascular, mesmo que a gente não veja. Então, muito prevalente, mesmo assim, a gente vai continuar procurando lá no C. Né? Aí, é, chegando no A a gente já veria logo se ela teria alguma indicação de, de via aérea definitiva, é, por exemplo, se já tivesse insuficiência respiratória, é, se já tivesse um hematoma em expansão, né, que aí entraria num curso clínico desfavorável, é, já veria se tem alguma lesão borbulhante, hum. sinais graves mesmo, né, de, de acometimento de via aérea. Aí, no B... Pelo que o
1: Kev falou, ela tava conversando, Conversando.
3: Né? É, a característica da... Aí vamos lá. A característica do, do A, né? Como a que tava falando, desse, desse caso. Essa paciente, ela tinha uma característica de... Tava falando, sem dificuldades. Porém, falando um pouco baixo. Certo? Ela falava um pouco baixo. E, aparentemente, tinha uma discreta rouquidão na voz. Mas, assim, era uma coisa que... Era mais, talvez, pela, pelo tom de voz que ela falava. Certo? Foi isso que a gente pôde perceber inicialmente.
1: E isso é importante pelo quê? Essa, essa percepção, por exemplo, Bom, dessa alteração de voz, né?
3: Exatamente. Aí é um sinal de alerta pra gente lembrar que a via aérea pode estar tá começando a, a ser comprometida. Certo. Né? Então, rouquidão, é, paciente com estridor, né? No momento da respiração, Sim. principalmente na inspiração, são é coisas que a gente tem que buscar. É, então, assim, conversar com o paciente... O fato dela dizer o nome e a idade dela e contar o que aconteceu me traz um, um boom, assim, de, de informações enorme, né? Eu consigo ver, a, é, estimar a perfusão cerebral dela, que tá adequada, que não tá. Eu consigo ver se a veia está comprometida ou se tem sinais de iminência de comprometimento, né? Se tem é, é, a nível de consciência da paciente, como é que tá. Então, assim, simples, essas informações iniciais que a gente coleta, isso acaba nos ajudando nesse ponto, né? Então, a característica do A foi mais ou menos essa na chegada. Isso é legal
1: Nossa. até pra exemplificar mais, porque às vezes fica muito abstrato na, quando a gente tá na faculdade. Sim. O que é esse A? Como é que avalia esse A? Como a Bianca falou, por exemplo, hematomia expansão, às vezes uma fizemos subcutâneo, às vezes Sim. você precisa palpar, né? Então, o A envolve uma avaliação, às vezes, maior do que você está é, procurando. É aquela procurando, coisa,
0: né? eu acho que o A sempre é, é proteger via aérea, né? Mas é, tá lá, o, é, que é o que é proteger que é proteger, aérea, proteger de quê? <risos> Exato.
1: <risos> a depender da lesão, né?
0: Eu costumo uhum. dizer que, quando, assim, lá bem atrás, né, quando, quando eu estudo, comecei a estudar isso, aí eu via a, o nome, obstrução de via aérea. Eu ficava, mas não chega muito paciente engasgado, né? É <risos> como é isso, né? É. Aí, tipo, a gente vai estudando, a gente vai descobrindo que a principal causa de obstrução é a queda na, da base da língua, né? E aí, nesse momento no ar, né, o que, que eu vi a Bianca estão falando de é, procurar sinais que mostrem a obstrução de via aérea, né? para poder é, abordar,
3: né?
1: Ou já acontecendo, ou então na iminência dele, né?
3: E aí fica só uma dica mais para a prática, né? Lesão cervical, <risos> até que se prove <risos> o contrário, é uma lesão que, se não está grave, ela vai evoluir. Sempre parte, parte desse princípio, né? Se você for assim e se antecipar muitas vezes, você vai conseguir tratar o paciente da melhor forma. Não espera ela degringolar, né? Digamos assim, né? Tá, tá. Essa paciente tava tudo bonitinho, entendeu? Não tinha sangramento, o, buraco, o orifício não tinha sangramento. A, a voz dela, tava, <risos> ela falava um tom de voz baixa, mas não era aquela rouquidão de, de obstrução de Vera Franca, não tinha estridor. Ela contou a história toda, então assim... Rapaz, eu tô sentindo que essa mulher vai degringolar. <risos> é isso. É isso. Não dê spoiler é não, não spoiler, é não. não, spoiler, é não. não. Mas fica a dica, lesão cervical, ó. É, luzinha vermelha piscando <risos> aqui que a chance de dar, dar ruim é grande uma,
2: uma coisa interessante aí da rouquidão é que a gente pensa assim ah tá rouco porque já tá comprimindo né, a via aérea, é, pode ser uma hematoma expansão ali, realmente já deslocando a traqueia, alguma coisa mas também pode ser lesão direta de nervo né? então é, não necessariamente é uma compressão da via aérea uhum. é, tem, por isso que ele inclusive é um sinal fraco de lesão Isso. vascular, não é um sinal forte. Né? Beleza. Show. Show. Aí foi o A, né? Foi o A. E aí o B. Gosto A... de falar do
0: antes, antes da gente partir pro B, né, tem uma pergunta. É, esse paciente, vamos imaginar que ele chegou por conta própria, né? Acabou foi. que não foi abordado, mas digamos que vocês, como plantonistas do SAMU, abordaram essa paciente na rua. E aí vocês vão levar pro hospital de referência, né? Coloca ou não coloca o colar cervical nessa paciente, né? Sempre colocar, né? Ou não colocar.
1: Boa, até porque a gente normalmente uhum. faz a avaliação da
2: cervical junto com o ar. Né? Exatamente. É, tem estudos mostrando que colocar a colar cervical em lesão perfurativa é, de pescoço, simples, simples, né? Porque assim, o paciente pode ter levado um tiro e caiu da escada, né? Tenso. Mas aí... É, dois mecanismos é raro, de trauma mas, de... é raramos é, mas acontece assim. né então a gente teria que colocar proteger a cervical se fosse um trauma mais mas realmente só colocar o... por uma lesão perfurativa é, piora visualização né da lesão e é, dificulta a abordagem da via aérea porque o paciente vai estar tá agora com um negócio lá, né, dificultando, <risos> né, você vai ter que pedir pra alguém segurar, estabilizar a cervical enquanto vai entubar se for necessário entubar, então aí eu não colocaria pelos estudos, mostra que não é mais indicado.
3: É, não, não é incomum a gente pegar situações como essa, por exemplo, o paciente leva perfuração por arma de fogo e tá na moto, Sim. né, então tipo, é. ele cai da moto porque levou o tiro. Então isso tem que ser avaliado na cinemática do trauma, como é que foi que aconteceu, né como a Bianca deixou bem claro a perfuração por arma de fogo isolada não existe indicação de colocar colar cervical inclusive a na verdade os países hoje que tem maior maior domínio de do atendimento pré-hospitalar de de restrição de movimento da coluna na verdade o termo hoje é esse né uhum. que é o mais utilizado a gente tem guideline sul-africano, tem o norueguês, tem os países escandinavos, então são os três maiores guidelines de restrição de movimento da coluna que existem no mundo hoje, né? Nossa. Logicamente, tem vários países, no Brasil, algumas regiões do país também adotam seus protocolos, mas esses três maiores guidelines, inclusive, falam que colocar a colar cervical em lesão, cervi em lesão penetrante, isolada, dobra a mortalidade, hum. certo? Então, assim, a gente tá partindo de uma coisa que não é só não fazer mal, né? É que, é, piora. Piora, né? exatamente. É. Ah, aí é, é diz assim, né, mas não vai fazer mal não, colocar o colar. Pelo contrário, né? Os, os artigos, os maiores artigos que existem hoje, os maiores guidelines, na verdade, né? Que são baseados em metanálises e tudo mais, já mostram que ele dobra a mortalidade.
1: Agora, uma, uma dúvida. Se, é, por exemplo, pegar... Se você vai, por exemplo, uma visão de saída muito próximo da... Da coluna cervical mesmo, certo. que você acha que pegou realmente parte óssea e tudo. Certo. Nesse caso, coloca ou não coloca? Não. Essa regra essa regra do perfurante Isso é só pra para arma partes arma penetrante? Mores, penetrante. Não,
3: se for trauma penetrante isolado, não tem indicação nenhuma de colar. E a justificativa é, certo? O objetivo do colar cervical no trauma é simplesmente evitar lesão secundária. Tá? Se já
1: aconteceu... Então
3: assim, lesão por arma de fogo, por qualquer trauma penetrante geralmente a lesão já está instalada, então Isso. não tem o que piorar. E aí as taxas dessas lesões que ainda tem alguma coisa para piorar é em torno de 0,01%. Uhum. Então assim, a gente está abrindo é mão de colocar o um colar cervical que vai piorar o manejo da via aérea, que vai, por exemplo, esconder um hematoma que está em expansão Sim. e você não vai conseguir visualizar, entendeu? Então assim, você está utilizando uma ferramenta que vai piorar o seu atendimento. Uhum. Veja, a primeira coisa que a gente falou aqui foi lembrar da abordagem da via aérea, né? E aí, a gente vai dificultar essa abordagem com uma coisa que realmente não muda o desfecho. É, quem né? já
1: precisou entubar paciente com colar cervical é. sabe como é que Entendi. é. O é ótimo.
3: <risos> é. Mas assim, não, né? o que tá bem estabelecido na literatura é isso hoje, né? Então, se a gente tem certeza que for um trauma penetrante isolado, não tem nenhuma indicação. Na verdade, é uhum. contraindicado colocar colar cervical, porque você tá piorando o desfecho desse doente. Show. Isso é importante, né?
0: Porque é um paradigma a ser quebrado. Mas no, ainda mais no hospital hospitalar né, que todo trauma tem que colocar, é, né, colar cervical. E né? quando a
1: gente está no salto de referência, que a gente já recebe os pacientes trazidos, né, pelo SAMU, enfim, vindo de outros locais, é, e normalmente eles já chegam, então faz parte da nossa avaliação também avaliar a retirada, né, tanto da prancha rígida quanto da, do colar cervical.
0: Show, então a gente viu o A, né, que mais? Nós vamos para o Seguimos B.
2: Vamos para o B, né. Bom, aí o B, vamos avaliar logo a responsabilidade torácica, né? Lembrando que cervical ainda pode pegar um pouco da pleura, fazer um pneumotórox, hemotórix, é, ausculta, hum, ver se tem fizema subcutâneo, né? Que aí pode ter lesão direta né? de, de via aérea, é, saturação, né? Acho que... Basicamente... Tinha alguma
3: coisa que chamava atenção no B dessa paciente? Não, 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 não tinha nada que chamasse atenção no B. E aí eu queria só aproveitar essa etapa do B, né, pra gente dividir as, as áreas do pescoço, né? A questão das zonas, né? Então o nosso pescoço, a gente divide em três zonas anatômicas que nos ajudam a avaliar algumas coisas. Então, zona 1, zona 2, zona 3. A zona 1 ela delimita das clavículas até a cartilagem cricoide. Da cricoide até o ângulo da mandíbula é zona 2 e do ângulo da mandíbula para cima é zona 3, certo? Certo. Ah, que é, qual é a importância dessa diferença anatômica. Vamos lá, lesões na zona 1 um, nos chama muita atenção para as lesões intratorácicas também, né? Então a gente tem que lembrar de acometimento, por exemplo, da artéria subclávia Bianca pode até relatar depois, acho que <risos> ela pegou uma situação também Foi. semelhante a essa. era uma lesão próxima aqui da artéria subclávia e tinha lesão da artéria, exclusivamente jorrando Sim. sangue, né?
2: Com hemotórox é, maciço associado.
3: Exatamente. Então, lembrar de pneumo e hemotórox. Então, assim, uma lesão cervical única, você delimitando a anatomia, você já tem que pensar em outras lesões anatômicas. Né? Essa nossa paciente tinha uma lesão na zona 2, certo? Então, era uma lesão na região cervical à esquerda, na região cervical à esquerda, e na zona 2. Uma característica também da divisão das zonas é a facilidade de abordagem cirúrgica, tá? Então, as lesões na zona 1 um e 3 têm uma maior dificuldade de abordagem. Principalmente por ser algumas lesões intracranianas, já são lesão intratorácica. Então, assim, a abordagem, por exemplo, com cervicotomia, já não é tão simples, entende? Então, as lesões na zona 2, apesar... já são cirúrgicas. Pois é, e na verdade nem que são cirúrgicas, elas têm uma maior facilidade Potencial de você de... conseguir abordar, entendeu? Então, assim, apesar de ser o local onde tem mais vaso nobre, né, que é onde passa a Carol e jugular... E aí, geralmente, quando acomete um desses dois vasos, os sangramentos são volumosos, se você não intervir, muitas vezes o paciente não consegue nem chegar no, no tratamento definitivo, né? Mas só pra gente relembrar essa questão das zonas, que às vezes a gente decora, mas não sabe onde aplicar, né? É. Só pra avisar
0: a galera que tá ouvindo, a gente vai colocar a imagem no, no YouTube, né? Mas só pra pessoal imaginar como é, né? Zona 1, zona 2, zona 3, de inferior para superior, né? A zona 1 seria a mais inferior, não é isso? da clavícula até a cartilagem cricóide, a zona 2 da cartilagem cricóide ao ângulo da mandíbula e a zona 3 a mais superior, que seria do ângulo da mandíbula até a base do crânio. Certo? A gente vai colocar a imagem aí para a gente ficar mais, mais visual.
2: Eu acho meio injusta essa divisão. Se você for ver, a zona é desse tamanho. A zona ué, pequenininha. Assim, a zona Sempre 3, né? pega 8. na 2, né? Você Aí a
3: 2, gente, 2,
2: tipo assim. Ah, né? Qual é a zona que tem mais acometimento? Mas... A zona 2, né? É, pois é, tipo assim. Mas, assim, é, estudando pra esse podcast, né? O, o tempo curto que eu tive, porque... Foi é avisado, é avisado não, ontem. Mas eu achei legal é assim. que ele falava justamente dessa divisão de zonas, que foi uma divisão que foi criada em 1960, né? E... É, ela era usada para Não para assim, você avaliar, ah, isso aqui é mais fácil de ter lesão aqui. Não, mas ela já indicava conduta, né? Então, assim, lesões na zona 2, é, até então, era considerada cirúrgica sempre. Né? E isso vem mudando. É, hoje vem sendo utilizada a estratégia no zone, que é, tipo, sem zona, né? Uhum. A gente não vai mais a, a, a avaliar, decidir conduta por, pela, pela zona. A gente pode pensar, é, aqui realmente tem maior facilidade de lesão vascular, aqui pode ter pneumotórax e tal, mas assim, não, não tem mais essa obrigatoriedade. Toda lesão na zona 2 vai ser cirúrgica. E sim, a estabilidade do paciente, né? Estabilidade ou instabilidade, qual é o, o... Como é que tá o exame físico, os sinais e sintomas que o paciente tá apresentando, né? Então, é, fica aí a, a dica para essa nova abordagem também.
0: Essa paciente, a lesão dela era na zona... 2. 2. Zona 2 à esquerda. Zona 2 à esquerda.
1: Certo, mas aí em relação é, à conduta, né, como a Bianca comentou, é, o que determina a paciente ir direto para um centro cirúrgico ou precisar de uma imagem seria...
3: Estabil... Muitas é... vezes a estabilidade hemodinâmica, né? Sim. Porque uma lesão na zona 2 pode não ter pegado nenhum vaso, por uhum. exemplo. Pode ter pegado só músculo, só parte mole. E aí um exame de imagem é feito para você afastar uma lesão vascular que, por exemplo, esteja tamponada. Né? É mais ou menos assim. Certo. Então, assim, essa, essa história que a Bianca falou tá caindo mais por terra, né? Que abordar imediatamente, né? Essa ricotomia todo mundo. Então, muitas vezes. Ah, não, você tem uma lesão na zona 2 que tá com um hematoma gigante evoluindo ali. Então, assim, é cirurgia. É, não sim. tem muito o que discutir. Essa paciente não tinha isso. Ela nem sangrava <risos> e nem tinha hematoma, certo? Então, aparentemente, ela não tinha lesão vascular. Ela não tinha.
0: Show. Vou fazer duas perguntas, curiosidades, né? Nem, momento que ele que nem estava no script, nem estava no script. <risos> Esse mas... é o momento que ele pega os convidados. <risos> é. É. Não, a primeira pergunta é em relação a como foi um projeto de arma de fogo, né? e acho que a audiência tem às vezes, até muita, muita dúvida em relação a isso. É, bem resumidamente, quais seriam a, as características da lesão que me faria pensar em orifício de entrada, orifício de saída... Né? Hum. E se tem alguma coisa que é é? importa? Mas isso balística, é só o IBL que resolve. É, não é. <risos> se importa isso, e a outra pergunta era em relação à ferida em si: a gente precisaria fazer alguma coisa nesse momento? Cobre com gás e atadura, enfaixa o pescoço todo, ou não faz nada? Ou depende? Como é que seria? Torniquejo no pescoço.
2: Não,
3: <risos> <risos> Vamos lá: as lesões, as lesões geralmente que são orifícios de saída, eles têm uma característica de sair mais espalhado, digamos assim, né logicamente, como o Bianca falou, eu não sou perito, né, não sou perito mas não muitas vezes, ser, por exemplo, se a gente vê uma lesão circular com um halo de queimadura ao redor, fala a favor do tiro ter sido mais próximo, né Sim. mas assim, são coisas que pro nosso atendimento inicial, não sei se fazem tanta diferença, tá, não fazem tanta diferença, na verdade o que pode nos ajudar é, é tem ou não orifício de saída isso é uma pergunta importante Importante. Porque esse tiro no pescoço que a gente tava vendo um único, tá? E aí essa paciente, eu vou falar o que aconteceu com ela, mas não, não é uma curiosidade. Não, só uma curiosidade. <risos> a gente não achou o orifício de saída, certo? certo? A gente não achou o orifício de saída. Quando ela fez o exame de imagem, o projeto não estava lá.
4: Ah! <risos> e aí entrou num ponto,
3: né? Entrou é. É. E aí eu vou falar, Nem mas... eu sabia desse detalhe. Então, <risos> eu vou falar isso aí mais na frente, o que, que aconteceu. Ah, tá. Minha nossa. Mas assim eu acho que o que é mais importante é a gente ver se realmente tem ou não orifício de saída, que por exemplo, o tiro pode ter entrado no pescoço e sair embaixo da axila vamos lá um exemplo, sei lá, foi um tiro de cima para baixo, isso faz total diferença na nossa abordagem inicial Sim. Total. um tiro que só entrou aqui e um tiro que entrou atravessando o mediastino e saiu na axila do outro lado
1: ou se foi um tiro de baixo para cima que pode ter ido pra... exatamente a então
3: assim, eu acho que é mais importante a gente ver, ver se tem ou não orifício de... dois orifícios, né, pelo menos Acabou que... que não entendi balística.
2: Uma coisa que é importante lembrar é que a gente não tem como prever qual é o trajeto que uma, um, um projeto de arma de fogo vai perfeito, fazer, perfeito. certo? Porque, principalmente falando de abdômen, né, pescoço até... Menorzinho ali, mas de toda forma você não consegue prever. Nem... Ah, mas eu acho que foi mais superficial. Ah, eu acho que saiu por aqui. Não tenta fazer isso. A, a bala, ela pode sair batendo ali, cruzar, pegar tudo. Então, é, arma o branca a gente... Né? É, <risos> total, <risos> total. Arma branca a gente consegue prever mais, né? Por ser uma lesão mais direta, mas arma de fogo, não façam isso. Sempre um exame.
3: E a, a segunda pergunta, né? Em... Em time que tá ganhando, a gente não mexe, não certo? Mais. Então, assim, orifício por arma de fogo ou arma branca que não tem sangramento ativo, não mexa. Até você ter certeza que não tem uma lesão vascular grave ali, tá? Essa vai pro riso, Certo? Isso vai pro time que tá ganhando, não, não mexe. Mais. Então, assim, sangra... lesão por trauma penetrante, seja cervical em qualquer lugar. Você não deve abordar sem ter certeza do que tem ali. Porque, por exemplo, pode ter um hematoma na carótida e você botou o seu dedo lá pra fazer um curativo e ele destampou, Tipo, aí, tentar explorar, explorar. né? explorar. Então, não deve ser feito isso. Então, fazer curativo naquele momento também não é necessário. Não é necessário. Ah, vou passar, botar uma gás com esparadrape em cima. Às vezes, a mobilização do pescoço destampou no sangramento ali e você não tem controle. Então, assim, o paciente está estável e tornou instável por uma... Poderia até ser hiatrogenia, né? Que eu acho que não era necessário mexer naquele momento, né? Logicamente, você vai ter que tratar essa lesão depois, mas... Não é recomendado fazer a abordagem inicial. Explorar, saber se vai destamponar, se não vai.
1: Mas só para esclarecer, né? Isso aí em relação a lesões na cervical?
3: Em qualquer lugar. Né? Vamos lá, calma. Depende do lugar, <risos> certo? Lesão intra-abdominal, <risos> por exemplo, por arma branca. A gente vai fazer exploração digital. Lesão torácica, a gente não aborda. Com o dedo. Lesão cervical, a gente também não deve abordar pelo risco de destamponar. Tá? Então, você tá com suspeito de lesão vascular... Por exemplo, um uma lesão por arma de fogo na virilha. Não está sang um sangramento ativo. Então, você pode tentar estabilizar ali, a lesão para levar o paciente para o intra-hospitalar sem abordar, sem, sem colocar o dedo, nem nada disso. Então,
1: é pensando no que pode estar cometido, Exatamente.
3: né? Exatamente. O ah, um raciocínio é esse? Ah, beleza. Fiz a imagem do pescoço e vi que não tem lesão vascular grave, eu vou suturar a lesão, enfim. Fazer o que for uhum. necessário, mas não tem necessidade de você fazer isso no início, ah. que você pode cair na cilada aí.
1: É uma dica muito boa, boa aí hora, pra, quem... Isso, pra quem não tá na referência, pra quem vai regular esse paciente.
2: É, é... Tem um dado legal que eu tava vendo também quando tava estudando, é que o exame físico do pescoço tem 93% de sensibilidade e 97% de valor preditivo negativo pra lesão é, penetrante na zona 2, ou seja, pra lesão vascular, né? Hum. Então, Faz assim, exame tamanho, físico... Nara, né? é. deixa o exame físico aí <risos> é bem importante, né? Porque a gente vai falar um pouco de, acho que, de exames complementares também, sim, né? Sim. Mas esse momento...
1: Tá, então, assim, a gente já viu o A e o B, né? Agora, acho só importante falar também que essa avaliação A e B, quase que conjunto, assim, simultânea, é, é. super importante. Sim. Porque, às vezes, a gente quer abordar via aérea e não examinou o tórax ainda, né? E sim. aí pode ser uma cilada grande, intubar por exemplo, um pneumotórax. É. o paciente vai afundar, é. né, qualquer, na verdade, qualquer paciente obstrutivo, né, ele vai, pode afundar com isso, né? a tá. intubação. Então, a gente aprende muito, assim, na faculdade, as Essa sequências visão, né? em A, B, C, D. mas é importante lembrar que quando a gente está num time, né, e isso a gente faz muito no hospital de trauma daqui, vai cada um para uma letra, então, uhum. é, a gente, a, inclusive a gente, na nossa residência, o, o nosso preceptor Breno, é, treina muito a gente nisso, sim, sim. né. Cada um, a gente já se divide, Bianca vai pro A, quer vai pro B, eu vou pro C, tá, pro D, outra pessoa pro E, e quando o paciente chega, cada um faz a sua avaliação rápida. E ele pergunta, fala Bianca, A, quer B? E a gente, cada um vai falando dos seus achados, né? É, tem mas que ter só, muito mas cuidado. Mas só lembrando
3: que, a gente fala que tem... ah, lá, 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 vocês têm cinco residentes, né? Mas essa avaliação das cinco etapas... Uma pessoa só pode fazer muito uhum. rápido, né? Exato. Muito rápido, né? Isso. Então, assim, é aquela coisa, pra não lembrar. Ah, eu decidi por entubar, eu vou parar tudo pra entubar depois. Não tem como que eu fazer aqui, porque para... não tem, sim. Não é isso, não, né? Esse aparelho isso. tá faltando aí aqui. Então, você né? vai entubando
1: o ar, quando vê, você se lasca, porque é, você não, não avaliou o bem. Essa
3: certo. avaliação é pra ser muito rápida, né? Quando ela, torna, quando ela se torna sistemática, né? E aí vai o treinamento da sua equipe toda isso, equipe enfermagem, equipe de técnico, todo mundo que participa do atendimento, né? Pra você conseguir fazer uma coisa rápida e. E objetivo, objetiva, né? Excelente. Vamos pro C?
2: Simbora pro C. C, né? É, no C, como a gente já não viu nenhuma lesão sanguinante no X, aí aqui a gente vai ver se tem algum sangramento ativo, né? E aí, acho que é onde a gente fala de controle de hemorragia, <risos> né? É, se tiver algum sangramento ativo, a gente vai tentar, de alguma forma, parar esse sangramento, né? É, seja por... Compressão direta, né? Que é a primeira coisa que você tem que tentar fazer. É, seja por empacotamento da lesão, né? Que às vezes você vai conseguir fazer. Lesão cervical é muito complicado, e principalmente lesão por arma de fogo. E tem uma outra forma, né, que eu acho que eu vou passar aqui pro Dr. Kelv que ele gosta. Ele gosta de fazer esse, vai... esse modelo aqui. A gente vai falar já, já sobre. <risos>
3: Eu só citando dessa nossa paciente, né? Então, no sei ela não tinha inicialmente nenhuma, nenhuma alteração. Não tinha hemorragia sanguinante. Os sinais vitais dela estavam estáveis, estão frequência cardíaca. Um pouco taquicárdica mas eu acho que escrito mais pela dor também, não sei. Mas a pressão normal, não tinha um choque index alto, né? Choque então, índex. isso a gente foi. A gente foi logo pesquisar na chegada. E aí. Pra
1: quem não assistiu os episódios anteriores, o que é Fale o choque? Falei, não, você que <risos> tem que falar, doutora tá Vocês já aprenderam muito tá isso não,
3: não o choque index, index é a relação entre a frequência cardíaca e a pressão arterial sistólica, né? É, na verdade, essa, essa razão, essa di, divisão, ela é um preditor de, de mortalidade, né? No paciente crítico, no departamento de emergência. E aí também é um preditor de choque, né? Que o paciente está entrando ali naquele choque ainda compensado, que não, não expressou aquela hipotensão que a maioria das pessoas, infelizmente, é, espera. É... É. Então, assim, valores de choque index, principalmente no contexto do trauma, Acima de 0,8, 0,9, a gente já tem que começar a acender também a luzinha vermelha ali, né? Choque índex é preditor de mortalidade, inclusive é preditor também de transfusão 50%. maciça, né? Choque índex acima de 1, mais 50%, na verdade, 51% dos pacientes vão evoluir <risos> com PTM, certo? De forma bem precisa, então choque índex acima de 1. Mas nossa paciente não é 51% vão precisar. Vão precisar. precisar, certo? Show. Mais ou menos isso.
0: Então, a nossa paciente, ela estava... Estava estável eticamente, né? E sem lesão sangrante ativa, né? Isso. Galera, nem sangrando tava, né? Não tava sangrando. Não tava sangrando.
1: É o tipo da paciente não que, não que poderia não, assim. não ter virado a, a, o foco do plantão num plantão muito cheio, né? Não Porque era. ela tava calma, não tava. Enfim, não, não tinha assim, não tava sudoreica, nem, enfim, potência. E aí
3: eu vou puxar a sardinha pro nosso lado, né? <risos> é, Se não importante. tivesse residente de emergência lá, não especificamente eu. O seu paciente teria não. ficado lá no cantinho. Mas eu estando lá? certeza. Teria, né? Mas facilmente, porque... Teria ficado no cantinho, teria de fazer... Enfim, a gente vai falar o, o final da história, mas... Mas é importante ter esse olhar, mas é aquela coisa, a lesão cervical, desde o início, quando eu vi, ela já me incomodou, certo? Só o fato de ter aquela lesão ali, ah, mas não tinha nada, O paciente tava conversando, não sei o quê, mas em nenhum momento eu fiquei tranquilo com aquela lesão.
2: Show. Cara, é um tiro no pescoço, né? <risos> tipo assim... <risos> Não, tá tranquila ali, tá falando tudo. eu história onde é que tá a bala? <risos> onde é que tá <risos> eu... a bala? Onde é que tá a bala? É, sei... é exato. É, outra coisa aí que é importante, né? No, até no ambiente mesmo de pré-hospitalar, que você tá lá é, sem conseguir uma ah, medir uma pressão, alguma coisa, ver os sinais indiretos né de, de hipotensão. É, a, aquela pele fria, pegajosa, tempo de enchimento capilar... É, rebaixamento do sensor, né, isso tudo fala a favor de um choque, antes mesmo de você Sim. ver, ver pulso radial, se o paciente tem pulso radial, provavelmente a pressão a arterial histórica a dele já está acima de 90%, então, antes mesmo de você ver qualquer parâmetro, saturação, pressão, já olha pro doente.
3: Isso aí. É
1: por isso que eu perguntei, assim, assim que começou, como é que ela tava, qual era a cara dela. Porque é. a gente o olha
3: jeitão, logo, né? É. O jeitão da cheira. Tem o a beijo, branco, beijo, beijo branco, branco
1: não beijo tem berço branco. branco, beijo branco é a
2: mortalidade era, altíssima. Era tem que boa. fazer um estudo com o beijo, beijo branco.
0: <risos> <Monta> <risos> esse protocolo Genuinamente cearense. É <risos> então o C tá aparentemente tranquilo. Tranquilo, né? Então vamos pro D e pro E. D, primeiro, né?
2: De... Pra eu ela tava Glasgow 15 aí, né? Glasgow 15 Sim, Glasgow 15, mas a gente tem que avaliar se tem é, alguma, algum déficit neurológico, né? Que é um dos sinais de lesão vascular, inclusive Por exemplo, pegou a carótida, ele pode fazer um AVC, inclusive Ver pupilas que vai ser bastante importante nesse caso E realmente o Glasgow, né? Ver se tá rebaixado e tudo Como é que ela tava?
3: Bom, essa paciente estava consciente e orientada Ela mesmo contou a história, como eu falei As pupilas delas tinham Quando chamava a atenção, ela tinha uma anisocoria Então a pupila uhum. dela esquerda era maior do que a direita tá? ela E deixaram, deixaram a mulher no canto <risos> Anisocoria <risos> é. E aí essa paciente tinha pois é, oh. Essa paciente também não mexia Do pescoço pra baixo Então ela estava tetraplégica
2: Senhores Ui.
3: Certo? Então, beleza. Aí, então ela a... não chegou andando ela chegou na maca. É, tá, ah, tá, tá, tá. Mudou alguma coisa. Bom, eu não falei que ela tinha eu que chegado. Dizer, aí, chegou bem zona. Só chegando aqui com um tirozinho Rapaz, ela <risos> chegou na maca assim, deitada lá, ó, tranquilo. tranquilo. Também que claro, se pô... mexia, né? Bem
0: Dá pra <risos> Mas não, você chegou, não tinha como avaliar isso, olha que Eu bem Deus?
3: consciente, só não se mexia. Chegou na maca, né? Bom, aí, a, aí eu vou lançar uma discussão na mesa, certo? certo? Vocês acham que essa anisocoria dela é por hipertensão intracraniana?
2: Não bate, né? Com a clínica, não bate. Não bate. Parece alguma lesão direta, né? Direta é. de... De nervo ou algo assim.
3: Pois é, exatamente. Não bate uma coisa com a outra, né? Às vezes a gente pode... Ah, vou entubar essa paciente porque ela tá anisocórica por hipertensão intracraniana. Então, tipo assim, será que realmente a indicação da intubação manitom, é essa? Né? Né? É. Exatamente, fazer manitol aí, será que... <risos> Não ia dar certo, mãe, toda essa Vai que pegou a carótida, fez um AVC, esquemou é? o cérebro todo e... Ah, mas ela não estaria falando. <risos> né? Pois é, Não estaria consciente, aí. não estaria orientada, não estaria... Conta a história toda, né? O nível de consciência dela era muito bom. Então, até, até o pode ser, né? Tem que fazer sentido, né? Exatamente. Então, assim, ah, eu encontrei uma anisocoria ali, mas lembrar que eu tenho que... Tem uma coisa associada a outra, né? Tenho que justificar... Um paciente que tem hipertensão intracraniana, que fique bem claro... Ele não fala, ele não é consciente, ele não é orientado, ele não conta história, certo? Então, assim, não bate uma coisa com a outra. Essa paciente pode ter uma disocoria de, de nascença, né? Nasceu assim, né? Então, assim, pode ter outra coisa. Ela pode ter tido um trauma ocular, por exemplo, dependendo do trauma que ela sofreu. Então, assim, paciente que chegou, apesar da diferença de pupila, tem que associar o restante do quadro neurológico dela. Então não vou tomar as medidas assim imediatas para a hipertensão intracraniana simplesmente por ter a anisocoria. A gente sempre pensa isso. Anisocoria é igual a... O TC é grave, vai. Né? Primeiro, a lesão dela não justificava. Aí você pode pensar, essa bala será que foi a cabeça? É possível isso? É possível. Mas, Mas a clínica dela não é possível. Pelo que ela estava demonstrando, não é possível. Né? Então ela tinha um déficit neurológico realmente com sugestivo de lesão medular alta, né? Ela tinha um... Uma
2: tetraplegia
3: tem então não chega tá, um então dano.
2: pode ser um choque medular, não né? Alguma coisa assim. Não necessariamente. Exatamente. Sim, pode ser. Exatamente.
3: É. E aí fica aquela pergunta, baseada nisso. Vou lançar outra polêmica.
2: Lance, a gente gosta
3: assim. Inverteu o podcast É, total.
1: Normalmente é a gente que não as polêmicas. É, mas eu vou lançar. Estão lançando pra mim. Diga.
3: Na verdade, foram as dúvidas que surgiram no dia do atendimento, Sim. né? Até porque. Pra quem não conhece o JF, a gente, a gente trabalha conjuntamente com outras especialidades. Então vem a neurocirurgia, vem a cirurgia geral, vem outros, outros especialistas pra discutir o caso, né? E aí foi levantada essa hipótese da lesão para pra cabeça, pro tiro teido pra cabeça. Então assim, a gente tem que ter argumento pra dizer que não era. E outra coisa, essa paciente merecia o colar cervical nesse momento ou não? Hum. Já que ela tinha uma lesão cervical instalada.
1: Na verdade, eu fiquei convencida, né, já no começo, que não, justamente por já ter a lesão instalada.
3: Exatamente, exatamente. E aí foi onde a gente bateu o pé, entre aspas, né, justificando, mostrando a literatura do porquê não colocar, né. Mas ainda assim, alguns outros especialistas ainda acham que essa realidade tem que ser colocada, você acha que o colar vai prevenir piora da lesão. Mas, tipo assim, um paciente tetraplégica, teoricamente, ela não tem muito o que piorar. É. Né? A lesão ali foi pelo tiro, exclusivamente. Ela não caiu, ela não, entendeu? Uhum. Então, então, assim, quem, quem defende
0: o uso nesse momento aí seria pelo fato de ter uma, uma
3: tetraplegia associada. Déficit neurológico. É, Exatamente. Tem um déficit neurológico. Déficit neurológico, né? Que é um dos critérios e que isso. entra pra você não tirar o colar. Exato. Né? Sem fazer exame de imagem. Né? Que tem o Nexus, o, Caneiro, e o Canadian, esses é critérios que a gente...
1: Se tiver déficit, você não tira o colar do paciente, ah, né? Nesse caso... E quem
3: chega sem, você vai colocar? Se for trauma penetrante, que a literatura mostra que não deve.
2: Não, não faz sentido. Não ser. Ser. Mas se tivesse é com claro. colar, e ninguém tirava. Eu tiraria. É muito Eu um
3: macho. Canapá, macho. <risos> Eu tiraria, mas assim, baseado no que a literatura mostra. Não é uhum. um machismo meu, né? Até porque essa paciente tem outras prioridades. Certeza.
0: Tem outras prioridades. Então, ela tinha anisocoria desta tá paciente. Sim. Mas não tinha sinais de hipertensão craniano. craniana. <risos> estava consciente, <risos>
3: orientada.
0: Excelente. Então, mais alguma coisa no D?
3: Digno de não, nota? Acho que é isso. E no E, ela não tinha nenhuma outra lesão. Era só a PAF no pescoço e nada mais.
1: Lembrar que é super importante despir o paciente. Virar o paciente, né? Em, em bloco, se, se possível. Nesse né? se indicado. Porque muitas vezes você pode comer bola, né? Tipo, Exatamente. de deixar passar alguma tem algo coisa. Atrás. Isso, tem algo atrás.
2: Então, é... enfim, lembrar desse detalhe. Eu já peguei, inclusive, uma lesão por PAF. É, é sanguinante no couro cabeludo. É que o couro cabeludo, ele sangra, viu? Menino. Pra caramba. Mas Não sei se vocês a já a viram. É, então, assim, você tem que olhar sempre posterior... E aí, no E, é importante lembrar da hipotermia, né? Você despia o paciente você cobre de volta. O E termina quando você cobre o paciente para evitar a hipotermia e a tríade letal.
0: Excelente. Então, assim, a gente até agora a gente fez a avaliação, vamos dizer assim, mínima que esse paciente precisa né, quando chega. Pra gente, ou no pré-hospitalar, ou no intra-hospitalar, né? Que pode ser feito em qualquer lugar. Qualquer canto. É? Você, qualquer sim, médico, e até agora não tem nenhuma Nada de especialista ainda, né? Então, qualquer médico que atendesse essa paciente deve fazer esse espaço né, que a gente né, acabou de falar. E agora eu vou avançar na discussão, certo? Partindo do ponto que a gente tem quatro emergencistas aqui, né? Que outras... Como é que é o mindset do emergencista nesse ponto, né? O que é que ele tá pensando no que pode acontecer e dependendo do que ele tiver pensando que outras medidas, né, a gente começa a pensar ou poderia já preparar, não sei. Como é, que, como é que pensa né, a cabeça do emergencista nesse ponto? Você falou uma coisa aí que chamou a atenção, né? A pela característica da lesão, já, já, não, já não gostei, né? A, acho que fiquei meio... É o que a Bianca falou, né? Eu tiro no pescoço, né? é,
1: tiro no
3: pescoço,
1: <risos> né? Sim. Uma paciente tetraplégica. A anisocórica. <risos> Rapaz,
2: é, se algo, você não ficar alegre... Mas essa
3: anisocoria não me emociona, pelo <risos> fato dela estar acordada. Sim você vai nos ocorrer para mim, não, não faz Mas, diferença. Mas no mínimo, assim, intriga.
2: Não... É, intriga. É, intriga, você fica... Fica bugado, <risos> pô.
0: Então, assim, se até nesse momento a gente não achou uma, algo objetivo para agir, vamos dizer assim, é, de pronto, né? É, eu acho que a preocupação agora deve ser no que é que eu posso precisar agir, né? E aí eu refaço a pergunta que eu... Como, que, como é o mindset do emergencista para Nesse ponto, né? É, a partir daí, devo pensar em quê? Deve estar preparado para o quê?
1: A verdade é assim, fizemos a avaliação. E agora? Vai prescrever o quê? Vai pedir o quê? Enfim, vai fazer o quê com essa paciente? Na mão.
3: Ao cirurgião. É. Deve ser o cirurgião. Bom, essa paciente está essa paciente super estável, modinamicamente, né? Então, assim, não tem que ser feita reanimação volêmica imediata. Então, não precisa daqueles 2 litros de soro lá que a gente via antigamente no, no, na TLS, que era para todo mundo mas a hora dessa paciente é como a Thaís falou, né? se ela não fosse essa alteração neurológica era uma paciente que teoricamente não era de sala vermelha acabava que ela era de sala vermelha pela localização da lesão, é aí é onde eu quero chegar da era importância de. Um tiro disso. do pescoço exatamente <risos> Exatamente. porque assim, o fato de não ter sangramento, não ter hematoma não ter comprometimento da via aérea essa paciente poderia ter sido triada inclusive para outro lugar uhum. né? então o seu serviço também pode falhar em relação a isso, né? Então, a paciente no pescoço não pode estar na cadeira esperando um atendimento no consultório. Né? Porque ela pode piorar a qualquer momento. Né? Não, não e essas são é essas lógico. piores que a gente tem que pensar. Mas essa paciente, ela, sem dúvida, teria que ser internada no hospital, né? Lógico. Ela ia fazer exames de imagem para investigação do local da lesão, se tinha lesão vascular, se não tinha. Então, ela teria que rodar vários setores do hospital. Ela teria que ir para medicação, é, pegar acesso, né? fazer medicação. Então, ela teria que fazer raio-x, ela teria que fazer tomografia, ela teria que fazer, é, sei lá, ser transportada para coleta de exames, se não fosse feito na sala vermelha. Então, assim, isso são coisas que complicam ainda mais o fato dela ter uma lesão cervical por arma de fogo, né? Então, a gente tem que pensar, nesse percurso todo que ela vai ser investigada, que ela vai passar pelos pareceres da traumatologia, da neurocirurgia, será que essa lesão cervical realmente tá de boa, Tá tranquilo? Então, assim, aonde a gente tem que agir, né? mais ou menos isso, a gente tem que começar a pensar, né, o tempo que ela vai ficar andando de um lado o outro o tempo que ela vai ficar sem estar sem tá sendo observada, sem estar tá sendo monitorizada o tempo todo, então isso a gente tem que começar a alertar, né Aí, o
2: emergencista apesar de que eles gosta de emoção a gente não gosta de que <cười> de, as coisas deem errado é, não a gente não gosta de coisa dando errado, nem adrenalina, não. Então, assim, na verdade, a gente vai logo procurando onde é que pode dar errado aqui. Onde é que vai complicar, que eu quero evitar, porque eu quero que seja tudo tranquilo. Então...
3: É se der errado, que seja num lugar que a gente resolve. É, exatamente. <risos> não dá então, pra uma coisa
1: é ele já chegar ruim, né? É. O outro é você pegar um paciente relativamente estável e é. ele piorar na sua mão sem você prever.
0: Num ambiente era controlado, né? Controlado. Isso. Já
1: Isso. No último episódio a gente conversou muito isso com o Matal, né? A questão de você meio que planejar, fazer, visualizar, assim, qual vai ser o, os próximos passos da gente com esse paciente, onde é que você espera que ele esteja, né? Onde é que ele vai chegar.
2: Por exemplo, aí essa paciente, imaginando que ela não estivesse no hospital, se estivesse na rua, né? Eu peguei um caso parecido no próximo lá, que eu é o Wilhelm, que eu conversei com ele, é... Essa paciente, vocês levariam ela de ambulância para o hospital sem entubar, por exemplo? Aí a polêmica é grande. Pois é, porque pensando que ela, ela levou um tiro no pescoço, tá sem sangramento, tá estável, mas a bala não saiu, não vi, não vi nenhuma saída. E eu não sei o que pode acontecer ali. Se, por exemplo, fez um hematoma que tá tamponado. E aí é, eu boto ela na ambulância, Nossa, a cidade passou num toda... buraco... Passando Toda um buraco aí, de buraco. Do nada, uai, jorra sangue. Então, é uma paciente que tem você. Tem buracos, Ó,
3: por... oh, <risos> buraco
2: fortaleza diamante. <risos> que todo áudio que eu gravo no carro tem algum. <risos> eu caio num
3: buraco. É pra escutar o fim de É, sombra, né? exatamente. Hoje teve
2: um. É uma coisa assim que você fica lá olhando assim: rapaz, mas a paciente tá bem, tá, está, conversando, saturando bem, sem suficiente. Eu vou ter que entubar pra poder transportar, então é uma segurança. É muito melhor você entubar antes do que você entubar na loucura ali, a paciente sangrando, né? É, eu acho que isso vale também para a paciente estar no hospital. Ela vai ter que descer para fazer o anjo-tc, é, ela vai ter que fazer é, qualquer movimentação ali, mesmo para examinar, mudar de maca para outra, outra, esse sangramento pode estamponar Então, a primeira coisa que a gente tem que ver, como o que mata mais é a viéria, é ver se realmente ela não tem indicação de, de fazer uma viéria definitiva para proteger... Né? Proteger. Proteger, aí é, sim, né? é proteger, aí sim né? é proteger a gente de, de deixar ela morrer na nossa mão por uma incapacidade de prever o que pode acontecer
3: é, para qualquer paciente né, e aí falando um pouquinho dessa decisão da intubação, né para qualquer paciente a gente precisa avaliar três indicações de intubar que ela, qualquer caso que você avaliar na emergência, na UTI enfim, qualquer lugar, vai se encaixar numa dessas três condições, né, então o paciente não tem capacidade de proteger a via aérea, ou a via aérea tá obstruída, né a segunda, o paciente não consegue ventilar ou oxigenar adequadamente. E a terceira, o paciente tem um desfecho clínico desfavorável. Ou então, é um paciente que pode evoluir com desfecho clínico desfavorável. Então, essa paciente foi uma decisão muito difícil realmente se a gente entubaria ela ou não. Por quê? Apesar dela ter esse déficit neurológico, que aparentemente era medular, né, ficou mais claro para a gente depois que a gente examinou, mas era um paciente que tinha uma lesão que não sangrava, que não tinha hematoma, ela não tinha rouquidão importante, ela não tinha estridor, ela não tinha desconforto respiratório. <risos> então, assim, por que a gente entubar isso, né?
1: Essa é tipo a decisão que todo mundo vai questionar. Porque a galera se apega muito à saturação, mas doutor, Sim, tá saturando bem. Sim, ela tá acordada, o que... Glasgow é 15, vai é. entubar. Por quê? Então, é, realmente, você vai, vai ser questionado, provavelmente, por todo mundo da equipe. É.
3: Mas aí é aquela coisa... Esse tipo de paciente hoje, eu não conto nem pipoca. É isso. isso eu levo tanto para o pré-hospitalar, que eu trabalho, e do intra-hospitalar. Eu pegando um paciente desse, ele pode estar tá conversando comigo, contando tudo. Não tem perigo de eu transportar esse paciente sem a, a via aérea definitiva. Não tem perigo. A é não mais... ser que seja assim, desculpa, Bianca. Não, a não ser existe. que seja uma lesão bem superficial, que eu tô vendo que não, não acometeu plano profundo e tudo mais. Agora, um tiro no pescoço, uma facada no pescoço, né? Então, assim, não tem perigo, não tem perigo, e a indicação é exatamente essa, né? E essa paciente poderia não ter lesão nenhuma, a gente vai ver que o desfecho dela foi diferente, né? Mas, assim, ela poderia não ter lesão nenhuma e eu entubei ela de graça, entre aspas, eu acho que não foi de graça, eu, eu, eu entubei ela de fo como forma de protegê-la de um desfecho ruim que ela poderia ter. Tá né?
2: respaldado, né? Pela literatura,
3: inclusive. Exatamente, então, Sei. assim... Eu acho que é uma coisa que, com o passar do tempo, não deve ser mais um questionamento da equipe toda. Né? Pelo contrário, deve ser disseminado o correto para a equipe toda. Né? Mas isso é isso que é importante, a gente tem um o argumento para isso. Né? E foi assim que eu convenci os staffs, na época, a entubar essa paciente. Né? Realmente, como a Thaís falou, fui questionado por todos os especialistas que estavam lá, do porquê de eu estar me precipitando em entubar alguém
1: precipitando, né, exatamente. é engraçado, é engraçado, e quando pra gente o raciocínio é, é o antecipando, exatamente. <risos> é exatamente, é onde tá,
3: é você se antecipar a um, uma coisa catastrófica que pode acontecer, ah, você tá trabalhando com a hipótese, exatamente, que se acontecer, não tem jeito pra paciente, né, vai ser uma catástrofe,
2: é, gente, então assim, é... essa paciente
3: a gente optou por entubá-la antes dela sair da sala vermelha, pra fazer qualquer exame, então a gente entubou tranquilamente, Pre-oxigenou, fez todo o passo a passo da intubação, um ambiente controlado, tranquilo, monitorizado. Intubou com o quê? Mais. Bom, a gente, aí a gente usou a técnica de intubação de sequência rápida, né? A gente tem outras opções, a gente pode até discutir alguma coisa em relação a isso. Mas, assim, era um paciente que não era combativo, tinha um déficit neurológico, então conseguiu pré-oxigenar sem nenhuma dificuldade, não tinha sangramento ativo. Mas lembrar que o nosso aspirador. Estava montadinho <risos> ali, porque a gente não sabia o que poderia acontecer durante o procedimento, né? É, então foi do bastante sequência rápida, a gente utilizou atomidato, succinilcolina e colina e deixou a sedação contínua. Certo? Eu
2: entraria logo com bugie. Só pra garantir, porque aumenta o sucesso de primeira passagem, né? E vai que já teve alguma distorção de viés, mesmo que não apareça. Rapaz, é sempre melhor você se prevenir, né? Então tem que se deixar aí. Né? é, é. <risos> a palavra é essa é, deixar pano A, B, C, D né tá preparado é. para fazer um acrico é, isso
3: tudo tava preparado né tava tudo no ponto, inclusive acrico a gente deve deixar sempre alerta principalmente para trauma cervical seja por lesão penetrante ou não e aí uma coisa importante que a gente tem que lembrar a gente sabe que na intubação sequência rápida a gente não deve ventilar o paciente, né deve pré oxigenar o paciente com lesão cervical a gente deve evitar ventilar o máximo possível porque tem muito risco de estamponar tá a lesão e de secar a lesão. Por exemplo, se ele tiver uma lesão traqueal que tá ali tramponada, quando você ventilar, ela vai secar e vai rasgar a traqueia. E aí, fizemos subcutâneo, aí... Aquela... Aquele drama, então, né? Então, em
1: caso de falha, né? Então, em caso Na de falha, que a saturação vai começar a cair. Você tem que estar Num com os caso, planos no ponto. Isso. Você não vai resgatar a paciente com ventilação, nesse
3: não caso. Não é o ideal. A não ser que seja a única opção que única você opção. tenha. Sim. Né? mas assim, a via aérea cirúrgica deve estar tá na mão, assim, nessas situações. É,
2: só lem Eu lembro que esse paciente que eu peguei que também foi uma uma, uma PAF na cervical que tinha um hematoma, mas é, eu fui buscar, ele estava há duas horas já e não tinha aumentado o hematoma e eu falando que eu é o, o R1, né? Desesperado. Me respondeu. <risos> eu não sei o que eu faço. Porque ele tá aqui benzão. Tá conversando. Tá um pouco rouco, mas tá de boa. Ok? <risos> aí, <risos> aí ele vem aqui em tudo, eu assim. <risos> e eu falei. Não, o pessoal tá falando aqui. Não, leva, leva, leva logo. Porque o pessoal quer. Não, vai, vai, vai. E eu... Aí na emoção, eu falei, não, vou, vou levar, vai dar nada não, aí bom, eu fiquei, meu Deus, eu levei uma bacia <risos> de um para pro JF sem tubar e graças a Deus não aconteceu nada, no dia seguinte eu fui lá ver ele, ele tava lá de boa, tipo, não, não aconteceu realmente, mas assim, poderia ter acontecido e se tivesse acontecido, imagina um aperreio, né? Eu ia me culpar bastante, então...
3: Eu ia dizer assim, avisei. É. <risos> pior,
2: pior ainda é isso. É. E o Kelvin ainda falou assim, ó, pra marcar no coração. Ele ainda falou assim, Bianca, faça o certo, mesmo que ninguém faça.
4: É, exatamente. O Kelvin tem
2: umas frases, assim. também. Foco um no Kelvin. Par... É, rapaz. Dá um zoom aí. É, é. 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 pensei é. Aí, viu? Mas, mas... a gente vai aprendendo com os nossos erros, né?
0: Uma pergunta em relação às a... drogas, né? Esse paciente, essa paciente tem uma suspeita de lesão medular aguda. Né? Teria alguma contraindicação, alguma, alguma, algum
3: porém aí em relação ao bloqueador neuromuscular? Posso utilizar tranquilo? É, existem muita dúvida em relação ao uso da succinilcolina especificamente, né? É, então o, os livros de intubação, enfim, que colocam essas definições: colocam que hipercalemia, lesão medular aguda ou AVC agudo, né? É, são contraindicações ao uso da succinil, porém a gente tem que lembrar o tempo, que isso deve ser considerado, né? Então, acima de 72 horas é que paciente grande queimado, lesão por esmagamento, lesão medular aguda ou lesão de sistema nervoso central aguda, você não deve utilizar a succinil. A contraindicação é para essas situações acima de 72 horas. Então, não tem nenhum problema você entubar qualquer um desses, desses traumas, né? que eu citei aqui com a succinil, como ex-bloqueador. Então, não tem nenhuma contraindicação.
1: Outra pergunta em relação à medicação, mas não é da intubação. Lesão medular e corticoide. Teria cabimento nesse, na prescrição dessa paciente ou não?
3: Não, nenhuma. Nenhum nível de evidência. Né? É. Nenhum guideline recomenda você fazer corticoide né, para essa situação. Inclusive, caíram nos concursos e, recentemente. É, exatamente. <risos> Os concursos Alô, que no
2: aguardo do gabarito
3: é. <risos> e da mas lista é oficial.
2: Se você estiver vendo e for organizador do é. Fundo Saúde, é. por favor.
3: É <risos> mas, inclusive, caíram nos concursos, né? É uma, é uma questão muito pertinente isso aí, mas realmente não tem, não tem nível de evidência, não tem recomendação para usar.
2: Beleza. Aí só, acho que rapidinho, falando só da droga de intubação, né? É, indutor pensar em, em escolher um endotor que deixa a hemodinâmica o mais estável possível, né? Porque qualquer variação, aí, é, tanto hipotensão quanto hipertensão excessiva, não é legal, né? Por isso que, porque pode destamponar, né? O sangramento e tudo. É, eu escolheria realmente um etomidato ou ketamina, nesse caso, evitando o midazolam, fentanil. Né?
1: E no caso dela foi feito dose cheia mesmo, Ela nem, cho nem o cheia. choque que estava alterado, é, né? Então é foi 0,3 de etomidato.
3: Então, assim, era um paciente que realmente a gente queria... Como ela tinha lesão medular, a gente queria realmente uma paciente bem sedada, né? Inclusive que ela não fizesse nenhum esforço durante o tempo que ela tivesse entubado Lembrar que o meu objetivo em entubar ela era prevenir que tivesse lesão ali e de destamponasse. Então o fato dela colocar força ali tossir com o um tubo na boca e tudo mais poderia destamponar a lesão que tinha no pescoço. A minha suspeita sempre foi essa, desde o início, né? Então, a gente se pouco com a intubação exatamente pensando nisso. Então, lembrar, deixar o paciente bem sedado, é, evitar de estar tá transportando o paciente só com bolos, né? Quem faz serviço de o às vezes, se acomoda fazendo isso, né? É, felizmente, no nosso serviço, a gente tem bomba de infusão contínua, então usa as bombas de infusão, né? Deixa a medicação para o paciente bem sedado. Você está fazendo bolos, você mexe na hemodinâmica do paciente, então isso é muito ruim, né? Então, isso é importante a gente pensar.
1: Cervical, neurocrítico também.
3: Individualizar, né?
1: Tem muito cuidado.
3: A, a medula, a gente tem que ter o mesmo pensamento do cérebro, né? Tem que lembrar que hipotensão é ruim, a é. alteração de glicemia é ruim, todas aquelas alterações uhum. que a gente... Lembra, a hipóxia é ruim, né? Então, lembra disso. Show. Show. Então, a,
0: a gente tá falando aqui sobre a decisão de entubar essa paciente pelo... pelo transporte, né? Por todo as ações que vão ser feitas com essa paciente ali na, na emergência, né? E aí essa paciente é, fez alguns exames de imagem, não foi?
1: Então ela tá entubada nesse tá momento. Tá entubada. E aí agora vocês iam descer pra fazer os exames. Isso. Só é, qual foi a, a, os exames que foram escolhidos pra ela fazer?
3: Foi escolhido pra fazer TC de coluna cervical, né, sem contraste. Fazer anjo TC, né, de coluna cervical. E aí foi feita a TC de crânio, na minha opinião, não tinha necessidade de fazer, mas conjunto com todas as especialidades, o paciente era anisocórico, não sabia
1: <risos> para onde que a bala tinha, onde a tinha tá ido.
3: Apesar tá de sempre desde o início a clínica dela não justificava, né? Ter lesão intracraniana, não justificava. Bom, foi feito um TC de crânio que realmente estava normal. Posso falar já os resultados? Pode.
1: Pera aí, mas aí não fizeram tórax?
3: Não fizeram tórax.
2: Lembra aí que a anjo tc, é, cervical tem 100% sensibilidade para lesão vascular. Então, melhor escolha possível.
3: E, uh, certo, entendi. Então, ela fez um tc de crânio e de coluna cervical sem contraste e fez uma anjo tc de cervical. A cervical deu alguma coisa... De coluna... A TC de coluna cervical tinha realmente uma lesão vertebral importante com o projeto passando exatamente no canal medular. Né? A gente tem as imagens, acho que dá para disponibilizar em seguida. E aí a gente é, percebeu na anjo-TC. Não vou falar o que tinha na anjo-TC. É <risos> <risos> agora a hora, não. É não, não. Falta. E aí uma coisa que chamou a atenção né? é que o projeto não foi visualizado na TC cervical na TC de coluna Vai. cervical.
2: Tô até hoje querendo saber né? que, pra onde foi? Não, e por por onde não aí foi muito bem. É que que, Será coisa que desceu um, pelo canal mais? Uma do coisa lado. que chamou
3: muita atenção, né? É, não, se não me engano, foi só raio-x de tórax mesmo, não tinha nada, não tinha projeto, tá. não tinha nada. E aí a gente ficou, pô, essa bala foi pra onde? Né? Ela tem que estar em algum lugar. E aí a gente realmente tira, tinha tira. perdido o orifício de saída. O orifício de saída tava bem na dobrazinha aqui, ó. Ah, mentira! Então, o paciente tinha um pouquinho mais de intensidade de pouso e aí ficou fechado.
4: Olha hum, aí, caramba.
3: Mas aí, o que, que chamou a atenção? O fato da gente não encontrar o projeto na TC foi o que fez a gente ir procurar a saída, que tinha que ter, né? Tinha que ter a saída. Então, assim, pra, ela passar, pra estar no abdômen, ela tinha que passar pelo tórax, né? Então, tinha que ter lesão. Então, assim, a gente foi reavaliar a paciente e o orifício estava lá comprimido, assim, pelo tecido subcutâneo. Era pequeno o orifício de saída... Mas assim, não, não teria feito uma diferença no nosso atendimento? Acho que não. Pela localização que saiu. Mas se ele tivesse, por exemplo, sido embaixo da axila, é. né? Então, mudaria totalmente o nosso pensamento, né? Pensar em outras lesões, como eu falei no início. Então, foi mais ou menos isso.
2: É, então, ela passou por dentro do canal medular, né? Sim. É, aí, é importante lembrar que aí ele vai ter, então, duas lesões, né? Tem a, tem a lesão direta, né? Da, do projétil por arma de fogo, mas tem a lesão térmica também, que madura, né? Exatamente. Que aí não é irreversível praticamente então é, é uma paciente que provavelmente não vai ser operada de urgência é... talvez se for feito alguma neurocirurgia, seja para estabilizar a coluna, mas ela deve ficar com essa lesão aí mesmo
3: é isso mesmo e aí a a, a gente voltou com a paciente para a sala vermelha né? Enquanto saíam as imagens né? Demora um pouquinho a reconstrução e a gente foi levar a paciente de volta e aí, do, no, dentro do elevador, aquele sangramento, aquela lesão <risos> maravilhosa, que estava lindinha lá, também dando moeda, começou a jorrar sangue. Ah. <risos> dentro sangue, do elevador. E aí, não. literalmente, o sangue jorrou no elevador.
1: Esse elevador do JF tem é. história, viu, minha gente? Eu vou contar. É.
3: E aí, realmente, ao, ao mesmo tempo que jorrava sangue, o hematoma expandiu no pescoço.
1: não Né? Não então... entuba não, essa é, parte Aí nessa hora todo
2: mundo vai defender, Mas, né? Mas pelo hematoma em expansão. Exatamente. É é hematoma a pai, ainda expansão, bem que estava entubada, né?
3: <risos> Agora imagina, né? A gente dentro do elevador sem o material de via aérea adequado, para, ao mesmo tempo em que queria parar o sangramento, ter que proteger a via aérea, seria sem dúvida uma catástrofe, né? Sem dúvida. É. Se a paciente não tivesse entubada, ela teria morrido imediatamente pela obstrução da via aérea pelo sangramento. Então a conduta inicial que a gente fez foi colocar o dedo, né? Aí sim eu explorei a ferida, aí, né? Ela já aí, tinha
1: destamponado. E aí destamponou,
3: realmente fiz compressão direta, tentei localizar o ponto do sangramento, né? E aí consegui tirar de dentro do elevador para dentro da sala com o dedo no local. Né? Que é a primeira coisa que a gente Oxê. tem que pensar. Sangramento ativo, emergência sanguinante, eu tenho que lembrar uma forma de fechar o buraco. Como é que eu vou fazer isso? Aí a gente tem inúmeras opções, né? Inúmeras opções. A gente tem, logicamente, o nosso dedo. primeira opção, geralmente, que tá mais fácil, dá tá mais palpável. Se no próximo tá lá, já aconteceu uma vez eu pegar uma paciente e deu ir com o dedo lá no pescoço, no vaso, desde onde eu tava até dentro da sala vermelha. deixar o paciente na porta sem cirurgia. Mas é o que tinha, né? E salva, né? Quando bem atrás. Sem é, dúvida. Salva... Sem dúvida. O dedo vai ficar dormente, mas é... vale a pena, né? Se você tá disposto a fazer aquilo, vale a pena. E aí essa paciente a gente acabou fazendo um outro tipo de, de, de parada de sangramento, né? Que foi com a sonda de foley. Né? Peraí, 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 peraí. Sonda de foley? Pode... é Aquela que bota na UI. tá <risos> confundindo <risos> os, os orifícios, sando... não? <risos> a <Alô> sobrevivente, né? <risos> é.
1: sando, sando de fôlei. Mas sonda de As sonda de foley tem mil e uma utilidades, né? Sem
0: dúvida, viu? Sério. Então, então, explique, assim... explique melhor aí essa sonda
3: de foley no, no, no pescoço. pescoço. Bom, Estudo
2: então, de 2019?
3: Rapaz, recente. Recente, recente. Né? não lembro a data exata não. Ai. Mas sim, inclusive não é invenção, não é coisa de emergencista não, né? A gente sabe que na literatura, para trauma cervical penetrante, existe essa forma de parada de sangramento. Então, a gente introduz a sonda de Foley pelo orifício, insufla o balonete, né? Como se estivesse passando realmente no, na uretra. E aí, a tendência é que aquele balonete comprima o vaso que tá sangrando, né? Ah, que eu não consegui com uma sonda só. Tá autorizado a passar até duas do mesmo local. Então, isso serve para trauma penetrante, por exemplo, na região femoral, que você tem lesão arterial aguda, lesão vascular, uhum. é venosa aguda, né? Pega a artéria e vê. Região cervical também serve. É, acho que a Bianca fez um na subclávia, né? Foi. Bem semelhante, é. no caso, serviu e para o sangramento, que é uma maravilha. Né? A gente vai mostrar a imagem aí pra vocês como é que ficou. Tanto no... no... No, na sala vermelha como no intraoperatório, né? Uhum. Como é que ficou lá o balonete comprimindo o vaso, né? Então a gente, a gente fez a parada de sangramento então como é que a gente faz? A gente passa a sonda insufla o balão e faz um clampeamento na sonda, se né? Isso foi com tá?
2: soro ou água destilada, né?
3: Exatamente. E faz um clampeamento da sonda para evitar que ela esvazie o, o que você introduziu no balonete. E aí o sangramento parou. Então assim, ela realmente, nesse percurso né, do elevador pro... Pro, pra sala vermelha São alguns metros, né? Quem conhece o JF sabe Mas aí isso já foi o suficiente pra ela instabilizar. você percebeu já que ela já chegou Taquicárdica, já chegou Mais que já ficou com palidez Apesar da gente ter colocado o dedo lá Mas assim, foi um jato de sangue Que ali foi uma quantidade já jato considerável né? Opa, desculpa Apesar da <risos> a gente ter, ter... Aproxima o microfone é... É... <risos> Apesar da gente ter Feito a conduta imediata, né? Então, assim, a gente parou o sangramento, estabilizou ela novamente, a gente resolveu abrir protocolo de transfusão maciça para essa paciente por dois motivos, né? Principalmente. Pelo, pelo choque index dela ter aumentado, essa foi a principal indicação que a gente percebeu precoce, e pelo fato dela ela ser uma paciente cirúrgica, né? Ela Acho, já iria precisar, Exatamente. Né? Ela ia para o centro cirúrgico para tratar uma lesão que provavelmente já ia sangrar mais lá quando fosse abordada. Então, foram os dois pensamentos que a gente teve. Né?
1: Agora, por, por ser lesão <risos> penetrante E ela estar taquicárdica Já seriam dois critérios é, né? Lembrando
2: aí do ABC score do sabe. trauma né São quatro critérios é, PA sistólica menor do que 90 é, Frequência cardíaca menor do que 120 Mecanismo de trauma penetrante E o feche positivo né? Então acho que aí ela já pontuava Basta ter dois, dois é, poder basta, abrir. basta dois pra gente abrir O protocolo acho que ela já tinha dois né? Como menos. é
1: esse negócio de abrir Abrir. O que é isso? O que é que vocês pedem na hora? A gente sabe que tem serviços que já são mais organizados, né? Como é o serviço do do, do, JF. do JF, em que a gente tem um time específico do protocolo, né? De transfusão, des enfermeira que já já conhece bem tudo. Enfim, a gente tem pouquíssimo trabalho lá. Porém, é
4: pouquíssimo <risos> não,
1: já para abrir um protocolo de um PTM, né? Agora em outros hospitais que isso não é muito organizado, às vezes vai precisar de uma orientação. Então, o que é abre um protocolo?
3: de PTM. Quer falar?
2: É bom. <risos> o, o PTM ele vai ter primeiro a gente vai vai lembrar da proporção, né? Que é de transfusão de concentrado de massas para plasma para plaqueta que é, o estudo proper mostrou que a melhor proporção seria de um 1 para um 1 para um. 1, né? E então quando a gente abre o protocolo a gente já pede logo pacotes que primeiro pelo menos lá no JF vem é, dois sangues, dois concentrados de massa e dois plasmas, né? É, na proporção. E aí você inicialmente faz o plasma, né? Que é primeiro para já ir subindo os fatores de coagulação e, e faz também o concentrado de massa. Quanto mais acesso tiver, melhor, principalmente periférico. Né? É, e aí nesse momento a gente vai pedir exames na urgência, que inclusive se tiver um trombo tromboelastograma melhor ainda, que a gente já vê... O que está realmente faltando, mas você vai pedir é, hemograma completo, né, plaquetas, TAP, TPA e lembrar Calce. do fibrinogênio,
1: fibrinogênio e cálcio. Show. É, o que é trombolastograma
3: mesmo? <risos> Acho que o Kevin gosta um pouquinho desse assunto. Só lembrar... O <risos> que, que o Kev não gosta? <risos> antes do né? É, só um detalhes, né? Apesar dessa proporção estar tá bem estabelecida de um para um para um, as plaquetas sempre são reservadas a gente fazer que estão abaixo de 100 mil, né, no contexto do trauma, especificamente. E o crio precipitado a gente só costuma fazer quando o fibrinogênio está abaixo de 150, né? Sim. Alguns artigos, alguns guidelines colocam 130, outros colocam 150, mas, mas, assim, é importante você estabelecer o protocolo no hospital que você trabalha, tá? E aí, um ponto importantíssimo do protocolo de transfusão maciça é o trabalho em equipe, né? Total. Desde o banco de sangue, ao laboratório, assim, ao médico, ao enfermeiro... Porque, assim, se o laboratório não vem pra coletar, pra tipar, mesmo tempo que a bolsa já tá descendo, tá descongelando os plasmas, enfim, não, não vai, não rola, né? A gente sabe que não funciona, inclusive, em hospitais grandes, que não são bem estabelecidos esses protocolos, né? Então, é importante a gente fazer o treinamento da equipe em relação a isso.
1: Faz diferença ser homem ou mulher, idade fértil? Sim.
3: Faz. Tudo isso é importante, né? Então, outra coisa importante que a gente tem aqui no nosso estado, um... um... Comunicação precoce do pré-hospitalar com o intra-hospitalar, né? A gente tem um grupo aqui, avisando. inclusive a gente utiliza o próprio WhatsApp, né? Um grupo entre o SAMU e os plantonistas do JF com a equipe de transfusão maciça que a gente coloca o que paciente vai chegar. É? A Lucia
2: é Murch estão aguardando entrar nesse grupo. Eu só tenho acesso é pelo rádio, né? É você é novinha ainda, você é é, novinha. é, pois
1: é. O Dr. <risos> Chame... o Dr. Romo, inclusive, ia assistir a gente.
2: Viu? É, o Dr. Romano, um abraço. querer entrar no, no grupo do PTM.
1: Ele é bem polêmico, inclusive. É.
2: <risos> Mas tem um rádio né, de comunicação com Exatamente, o a ambulância, um é, coordenador e a, o IJF, né? Então a gente já vai avisando é, pra galera já estar tá lá embaixo preparado para receber o paciente. Top.
3: É isso, a gente sempre fala o sexo, né, a a idade fértil não é, se é homem ou se é mulher, e outra coisa, como é que tá a estabilidade do paciente, que lesões ele tem, né? O que, que já foi tratado no pré, o que, que não foi, isso é importante, e que especialidades precisaram ser acionadas a chegada, né? Foi só um TCE, é só uma lesão vascular, é uma amputação, é, é criança, não é? Então, assim, é importante já essa, ter essa comunicação, né, essa transferência do cuidado já, até mesmo antes do paciente chegar. Nossa já faz total diferença no atendimento desses pacientes, né? Total e diferença.
2: Eu ficava assim, mas por que, que tem que ser tão rápido, né? Por que, que tem que abrir? E aí tem um, um estudo que mostrou, que eu fiquei chocada, é 5% de mortalidade... Chocada? Mortal... Chocada. PTM. <risos> é, aumenta em 5% a mortalidade a cada minuto que é atrasado o PTM. Caramba. Então... Sente o drama, né? Por o isso que tempo tem que é estar cérebro, é, no
1: trauma exatamente, é o tempo PTM é, vida. Tempo é. é vida. e para você ver a importância da pré notificação, né? Que também não há ver se a gente tem um protocolo unificado, que também é através de um grupo de WhatsApp. E os estudos mostram que faz toda a diferença essa prenotificação, né? A equipe está preparada. Aquela cena linda, né? Lá do Grey's Anatomy, que a galera fica na porta com o luzinho assim, tá
4: esperando. Meu sonho
1: sonho fazer isso um dia é. e não acontece não. exatamente, mas a gente tá evoluindo para, né? A, chegar, não, né? a gente não consegue sair pra ficar esperando porque tem 30 pacientes pra já sabe.
3: <risos> A sala <risos> vermelha não é. tá vaga, né? <risos> Aí outro detalhe que a gente não pode esquecer, não, absolutamente, é falar do transamin. Né? Sim, Por eu ia momento. perguntar se foi claro, feito Foi claro. ah, feito ou assim, não foi sim. feito Lembrar do transamin, importa se transamin no contexto do trauma né? Principalmente nas primeiras três horas Do evento tá Então pensou em transfusão maciça Tem que lembrar do astronexâmico, certo É fundamental Tem a mudança na mortalidade é, Aí, Em relação a isso
1: Uma dúvida, essa, essa paciente tinha indicação de já ser feito Transamin logo na chegada Enquanto ela não estava sangrando muito ou foi, lembrado, ou foi feito realmente na hora do sangramento Só na hora
3: do sangramento porque até então ela não tinha critério pra entrar no transição maciça, né? E assim, ela não tinha evidência que tinha sangrado muito também. Até pra gente suspeitar que ela tava, que ela tava sangrando, entendeu? Pra gente, era uma lesão muito inocente, sabe? Então assim, aí eu tô contando... Oh, <risos> é. É. Eu já não verdade, um tiro É, pelo jato Era tiro do pescoço. Ela chocou
1: <risos> pelo, pelo, porque ela destamponou. Exatamente. Né? Ela não estava sangrando já. Exatamente. Né? Ou Realmente ela tava tamponada. É, ela tinha, de, ela a lesão tinha uma... estava tamponada
3: ela <risos> o coração dela não é, Exatamente. Tá... é outro capítulo é outro, né? é outro episódio é, é, ela tinha na verdade uma lesão de jugular de jugular interna esquerda né uma jugular interna esquerda que tinha pulsação pela proximidade com a carótida uhum. então foi isso que fez o sangramento jorrar né então a gente via logicamente pela ONTC, conseguiu definir qual era o vaso que tinha sido acometido mas o tratamento era o mesmo para independente se é sangramento arterial se é sangramento venoso o que é o, o objetivo é tamponar a ferida, tá. né? E aí, só, só um detalhe. Do tamponamento da ferida, além da sonda, você pode ir empacotando a ferida com gás também, Muito né? Importante. Usando uma pinça, pode ser gás normal, faz um tipo um cordãozinho e vai introduzindo para que a, o balão, quando, se, quando ele for insuflado, ele consiga apoiar na gase, muitas vezes que ocupou um espaço ali de tecido mole, e acaba comprimindo o vaso. Esse é o nosso objetivo.
2: Uma coisa que é importante aí, é lembrar é que a gente tem que chamar quem resolva, né? A gente é, não vai operar esse paciente, então nesse momento é importante a gente chamar a equipe da cirurgia vascular, né, o cirurgião de plantão, para já avisar que provavelmente o paciente vai precisar ir para o centro cirúrgico. Não é recomendado você fazer é, clipamento né? As é. cegas. É, você pegar uma pinça e tentar clipar lá o vaso, é melhor você fazer outros métodos, né, compressão direta, empacotamento da lesão, porque você pode acabar piorando, rompendo ali o vaso, então, tenta comprimir o máximo possível, empacotar, sonda de folha e chama o cirurgião vascular, que é ele quem vai resolver isso aí. Show.
3: Show. Só a pergunta que você tinha feito, né? O trombolastograma. Sim! <risos> <na> verdade. <risos> o trombolastograma na verdade, ele... De forma bem resumida, né? Na verdade, isso é um tema para uma discussão enorme. É o tromboelastograma, na verdade, ele faz uma análise do sangue coletado do paciente e ele diz qual o fator de coagulação que está sendo é, mais necessário naquele momento, né? Se você deve fazer a reposição só com plasma, você deve entrar com plaqueta, você deve entrar com crio precipitado. Crio precipitado. E aí ele faz essa análise que é num, num aparelho, né? Em média, em cinco minutos você consegue definir isso. Então, isso economiza muitas vezes o, o m-componente que vai ser realizado e tudo mais. Porém, para Porém... ser polêmico sempre <risos> a gente gosta todos os guidelines de trauma mostram que o trombalastograma não deve substituir os exames laboratoriais iniciais ele não tem benefício em relação a desfecho tá, em relação ao hemograma ao fibrinogênio, a plaqueta que a gente dosa na chegada, né, então se você tem disponível no seu hospital, ah tem no meu centro cirúrgico, eu vou fazer só o não, tá? dois, né? Não então assim, os exames laboratoriais básicos, que foram esses que até a Bianca tinha citado não, sub, não são substituídos pelo trombalastograma, certo? Na verdade, ele, ele é um, um, um método diagnóstico que nos ajuda na nossa terapia, no que fazer especificamente, mas ele não tem diferença no desfecho em relação aos outros exames. É até, o, até hoje é o que mostram os trabalhos. Seria certo? só uma
1: forma, talvez, mais rápida para os minutos iniciais? Ou nem isso?
3: Nem isso, porque um hemograma sai em 20 minutos. Entendeu? Se o laboratório funcionar adequadamente, é, tem A, a HB, <risos> HB, por exemplo, a HB, o Base Access, por exemplo, que nos guia no choque hemorragico hoje, é. sai na gasometria. É. Assim, é. Que é imediato.
1: É. Não, mas no, ah. no PTM, sai, né? Em hospitais, na verdade, o hospital que, que tiver um trombolastograma, né? Normalmente vai estar preparado para esse... Né? Pra esse... Essas outras coisas, é, é, exatamente, esse é. evento que é, né? E realmente lá é um hospital que tá de parabéns, né? Porque a equipe é, é muito proativa, né? A equipe é, do PTM de lá, é sensacional. Sem dúvida
3: o PTM de lá deve ser um exemplo um modelo, pra, é. pra, pra Eu brinco espaços. que
2: o PTM de lá parece aquelas máscaras de avião que caem no teto. É. é. Não é nada, quanto é. o óleo já tem. A muito equipe mó... já
1: tá, um já tá de correndo. Ah, uma cara dúvida. Ah, caiu uma dúvida. Chegou, é, chegaram os hemocomponentes, vai, nessa hora a paciente está com dois acessos, ela está com central, onde é que corre?
3: Ideal, vamos lá. O ideal é que seja feito no acesso periférico. Se Sim. a paciente tiver só um acesso, o ideal é que o plasma entre primeiro que o sangue, tá? Uhum. Nesse contexto do, do choque hemorrágico, que mata primeiro são os estúbios de coagulação, né? Não estou é, dizendo que eu vou fazer só plasma, não. Veja bem a informação que eu estou passando. Ao mesmo tempo em que esse plasma está correndo, o outro acesso tem que estar tá sendo providenciado. Ah, que só tem um acesso central. Paciência, vou Não, fazer no é central. Né? Não tem problema. Mas as evidências mostram que o acesso periférico corre melhor. Né? Principalmente os acessos que são mais calibrosos, são mais curtinhos. Então, consegue descer o M componente mais rápido. Mas se você for escolher, o plasma corre primeiro do que o sangue. né? Mas sempre mantendo e respeitando aquela proporção.
2: E aí, outra coisa que é importante falar, é que não necessariamente vai precisar fazer soro nesse paciente, né? É, ele perdeu sangue, eu vou ter que repor sangue. Quanto menos soro eu fizer, nesse caso, melhor, porque vai, o soro ele vai diluir os fatores de coagulação, vai causar hipotermia, né? Porque geralmente a gente não tem acesso a né, um soro aquecido. aquecido. E aí, mas caso fosse fazer, sei lá, o sangue vai demorar, e aí eu quero fazer alguma reposição volêmica... É, vale lembrar aí do, do Plasma Light, né, que vai ser uma excelente opção, é, muito parecido com o Ringer, mas a vantagem do Plasma Light nesse caso é que ele não tem cálcio na composição e como o paciente depois ele vai fazer sangue, né, o sangue tem citrato que ela com cálcio diminui o cálcio do paciente, hipocalcemia, hipocalcemia vai é, piorar, piorar a coagulação, é, né, então Plasma Light aí seria uma opção melhor. E outra coisa que eu acho que ajuda muito, e me ajudou muito no caso parecido com esse, é um push dose de adrenalina. Não sei se vocês fizeram. A gente não fez não. Mas eu, pe eu pediria logo pra preparar, porque a gente é, é, prepara mais fácil do que a noro, né, que vai ter que diluir 4 ampoules, 234. Um push dose a é gente dilui uma ampoulo de adrenalina em 100 de soro. Você faz ali 2ml a cada 2 minutos, só pra aumentar um pouco a pressão, sei lá, o paciente caiu, de repente, fez uma potência lascada, né, enquanto não tá chegando sangue pra segurar a hemodinâmica dela pra quem quiser saber direitinho como é que prescreve, tem post lá no Missão
1: sobre
3: Rapaz, o é é... é... curte lá, de deixa seu tá... comentário essa página é
0: sensacional. top é. <risos> demais Pessoal, que discussão excelente, né? A gente está indo aqui para nossa parte final, mas a gente poderia ficar conversando aqui horas e horas. Né? Não pergunte mais nada, não. É, é, né? é, acho melhor. É.
2: Três da manhã a gente não pode. É.
0: Então, assim, pessoal, para a gente ir para essa parte final, eu acho que vale a pena comentar só mais uma coisa em relação à parte agora da gestão, né? Inconscientemente, a gente falou de várias coisas que fizeram ou que podem fazer a diferença para esse paciente em relação à gestão, né? Uma foi em relação à comunicação entre a equipe, tanto intra-hospitalar como do pré-hospitalar, para o intra-hospitalar, então comunicação, notificação faz total diferença. Setor de imagem, próximo ou se de preferência dentro da sala de ah, emergência, é. Né? é Não que nesse caso não tinha, né? mas é a dica para, para, os, gestores, para os gestores, né? né? E a outra, a questão do, do trombo elastograma, né? Também é, é uma, uma ferramenta uma
1: point
2: ferramenta, of care, né? né? Praticamente.
0: Que, que pode ajudar, né? Isso.
2: Ok. Vou falar em point of care. Eu estou chocado que a gente está no podcast de emergência. A gente ainda não falou de poucos. Em nenhum momento. Eu ia
1: perguntar. Em nenhum ele, momento né, a gente falou feito, de POCOS. Não foi, a gente passou nem, da avaliação Nem de festa, assim, é. Foi direto, né? A gente não foi pra secundária. Pra você ver, nem, nem, nem só de POCOS viu? É. é. Mas lembrando que o poucos não a sala de trauma, é assim, é. é nosso melhor amigo, né? Mas não faz parte da avaliação inicial. Inclusive, a gente leva carão de staff quando a gente já quer logo de cara ir, ir com o POCOS, né? É, já fazer a avaliação. Tem que realmente... E etapa por etapa, normalmente ele uhum. vai entrar como como secundário, mas a gente sabe que é, faz total diferença, né? Inclusive para indicar o, o PTM, né? O FAST positivo Sim. entra como um dos critérios. Nosso hospital ele realiza FAST, mas lá no andar inferior também. Então a gente usa muito essa ferramenta é, beira leito mesmo na sala de parada para poder fazer essa avaliação inicial.
3: Acho que é isso. <risos> só pra, mesma, só, pra, só pra não ficar nada no ar, né? A anisocoria da paciente. Ah, ela se justifica pela lesão medular, né? Então, ela teve acometimento dos gânglios simpáticos. Olha como eu lembro é, da frase. Exatamente. A estrela, ela teve é uma assim síndrome de Horner, né? Uau, ela fez sim, a anisocoria pela. Quis que, que fazer diferença no nosso atendimento? Nada. É, não, mas... Sabe o que isso fa... significa? <risos> nada. diria o poeta, é. né?
1: Não, mas é importante saber disso pra você não tacar manitol, salina é, no paciente. Exatamente. Só porque é aniso... ele tá anisocórico e como o Kevin falou, né, não tinha nada de clínico. um paciente batia, com hipertensão intracraniana não, e... não. Não. não vai estar contando a própria história.
3: Exatamente.
1: É, então, enfim, tentar...
0: Excelente, excelente. Muito bom, muito bom. Não,
1: mas aí que eu quero saber o desfecho, né?
3: Bom, <risos> vocês
1: iam acabar o podcast é. sem falar do que o que aconteceu com você. Não, então assim,
3: é, realmente essa paciente, a gente fez o, a parada do sangramento com uma sonda de fôlei, uma sonda foi suficiente, é, a gente vai mostrar a imagem, como eu falei, é, essa paciente tinha uma lesão de jugular interna, né, foi aberto o PTM, como eu falei, pelo choque index aumentado e pelo desfecho pelo, que ela ia ter pro centro cirúrgico e tudo mais, mas assim, a via aérea já não foi mais uma preocupação pra gente, né? Porque a gente se antecipou Sim. e acho que aqui é a mensagem principal do, do nosso episódio: né? antecipação é tudo para qualquer situação, né? não só no contexto do trauma. Né? Então a gente tem que lembrar disso: tá, na, tanto se antecipar a manejar o choque, a manejar a via aérea, a ser, ser agressivo literalmente em determinadas situações. Né? Então não esperar que a coisa se instale para a gente ir para cima, né? então não esperar que o paciente entre em PCR para eu tratar Sim. uma coisa que ele tava avisando ali há um tempão que ia parar.
1: Isso, às vezes, desenvolve você ser um pouco mais firme com a sua equipe, né? Sim. E entender o que, que você tá, o raciocínio que você tá tendo. E fazer até com que eles entendam também, para que não fique aquele embate, né? Porque já é um, um ambiente que causa um certo estresse, uma situação estressante. Você entubar um paciente que está falando e <risos> todo mundo falando que não é para entubar. Então, é, é. você, às vezes, vai precisar ser mais firme mesmo
2: e fazer o que tem que ser feito. Como é a frase do Kelvin. Faça o que tem que ser. Mesmo. Faça o certo mesmo que ninguém faça.
3: <risos> Essa é a, a primeira vez que, que eu vi isso foi do desibido. nosso chefe Romulo Lida também. aí? É... Aprendi isso aí com Rômulo, ele. Romulo
2: é uma grande inspiração, <risos> né? É, sem que...
3: eu, Só uma, uma coisa em relação a isso. Recentemente eu tava de plantão com o Tacílio. Chegou uma paciente com hipercalemia. E a paciente fazia a ventricular na nossa cara, né? E a gente fazendo gluconato de cálcio para estabilizar a membrana e gluconato. Eu sei que nessa história foram oito ampulos de gluconato de cálcio, né? <risos> E a equipe já, assim, olhando pra gente, né? <risos> Mas, assim, a gente olhava pra paciente, ela fazia tacar ventricular e fazia sinal de baixo débito. A mulher ficava, né, tonta e quase virando os olhos, como a gente fala, né? Então, assim, é uma coisa a gente tem que se antecipar tá ser precisando. agressivo, realmente. Exato. Não dá pra esperar esse potássio fazer ela parar pra depois eu fazer a intervenção. Então, mais ou menos isso, né? É a mensagem É a mensagem peixe. principal. Mas essa paciente, por fim, né, foi pro centro cirúrgico, operou, né? Um abraço também do Dr. Daniel Lima, né, que foi o Eu cirurgião desculpe. que participou do caso, nosso muito preceptor lindo. aí da residência.
1: vai vir para cá com certeza, viu, doutor Daniel. Vai Lima. participar depois. É, Mas
3: ele sem dúvida deu um apoio enorme, principalmente para mim, né, que estava como residente no caso, me ajudou muito no, no manejo desse caso. E aí, graças a Deus, a gente conseguiu realmente tratar a lesão a lesão vascular da paciente, né? E aí, em seguida ela foi para UTI, para re reabilitação, enfim, da lesão medular, ficou acupamento com neurocirurgia. Mas eu acho que a nossa antecipação valeu a pena. Sem dúvida teria sido um desastre aí no elevador. <risos> o desastre do elevador, o né, Seri? A
2: <risos> melhor sensação é entregar um paciente grave, assim, viva no Exatamente. no centro cirúrgico, né? Instável. Assim, estável, estável melhor é, amigo, né? É, pois é. Não, não só viva. É entregar <risos> é, e morto pode, mesmo. Pode, <risos> fazer aí, vivo assim, né? <risos>
3: Mas aí, é só assim.
1: depois a gente tem que marcar um podcast só pra falar dessa, desses transportes, sala de parada, hemodinâmica, lá no é. Metejano. É. É, sala é. de parada Inclusive, quando eu era R1, uma paciente minha parou na tomografia. O doutor Kelvin foi me socorrer.
2: É o pé então, desse assim, rapaz. Tem gente... várias
1: histórias dessas de transporte. Então, talvez depois valha a pena a gente conversar sobre.
3: Nossa. é aqui foi engraçado. Ele quer bem cá que essa paciente não vai fluir bem.
1: Apenas os próximos capítulos. É
3: isso aí, é isso aí.
0: Excelente, pessoal. Show. Mas acho que não teve um episódio que eu mais anotei. coisas, né? Uhum. Estudei aqui agora Top. sobre o episódio. Muito bom. Excelente. Então, pessoal, para a gente encerrar aqui o nosso nosso episódio, agora pode, né? Pode. pode né? Agora pode. <risos> agora vai. Para a gente encerrar aqui o nosso episódio, queria perguntar para vocês, a, 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 eu sei que o já falou um pouquinho, mas para a gente fechar com chave de ouro, é a mensagem final né, para o nosso, nosso ouvinte, que a gente resume desse caso, que foi extremamente... Rico. Né? Extremamente rico, né? E aí, como é, qual mensagem final vocês deixariam para o nosso público?
2: É, eu acho que é o, o que o Kev falou, que eu tinha falado anteriormente também, que a gente sempre tem que pensar onde é que pode dar errado é, para se antecipar e fazer as coisas na calma. Você vê que ele entubou na calma, é, com a paciente estável, e depois teve um, um desfecho desfavorável, que era o que ele justamente estava tentando se antecipar, mas imagina que poderia ter sido pior. Então, por mais que seja difícil de você tomar essa decisão, que você tem que ter uma segurança, que você tem que convencer sua equipe, vale a pena pensando no paciente, né? Então, acho que a antecipação é tudo.
3: É, é além disso, né? Primeira coisa, o trabalho em equipe é fundamental, Sim. né? É uma coisa que a gente bate muito na tecla, na nossa especialidade, principalmente, então, Não. treinar a sua equipe, né, tra é, treinar desde a pessoa que tá lá no atendimento, na recepção, a quem tá lá dentro, no, no, na sala vermelha, enfim, isso é muito importante. Outra coisa importante, questão da antecipação, né, como já foi dito aqui, é, os meninos até costumam brincar comigo, porque você é muito catastrófica. <risos> Por que será? Eu sempre é. acho que vai dar errado, certo? Sempre é. acho. Os meus pacientes, eu sempre penso em alguma coisa que vai dar errada. Ah, o paciente tá super estável, né? Então, tipo assim, eu sempre. Ó, rapaz, sei lá, essa lesão na mão aqui. Não. Se de repente. Aqui, né? Né? Pegou a artéria radial e vai jogar sem. Mas peraí, tem outra frase de efeito
1: que Tassil sempre fala nessa situação. Esteja preparado.
0: Para o pior. Esperando.
1: Esperando que aconteça o melhor. O melhor. Mas então, sempre né? se preparar <risos> para o
2: pior. É, não acho que é ser pessimista, sabe? Exatamente. É, não é ser precavido mesmo. De evitar. Cara, ele é um paciente, né? É, é uma. É o amor de alguém, é, né? É. Então, Esse é, é isso aí, ó. Esse é... É... É. E como eu sempre tento tratar os pacientes como se fosse minha mãe e meu pai, né? Ou irmão, enfim. É... Então você tem que fazer tudo para que seja o mais tranquilo possível, que você evite qualquer catástrofe, né?
3: Não é, é, e outra. A treine o suficiente para você tirar informações do. olhar para aquele paciente. Sim. Isso é muito importante também na nice. nossa especialidade, né? E quem trabalha com emergência como um todo deve ter esse treinamento. Feeling, né? Sim, mas Pronto, eu é. tava pensando nessa palavra. Paciente, o paciente entrou, é né? entrou na cadeira é. de rodas. Às vezes você consegue estabelecer o fluxo dele. Não, é, adianta. É não adianta. Com o tempo você vai pegando não, isso, né? Vai pegando. Então, Rapaz, esse paciente é pai pra vermelha direto. Não sei <risos> o que, que ele tem, né? Não mas, duvidão, mas... Vai... Não, mas e se for isso? Eu sempre é. acho que vai ser isso. Uma né? um é. que eu sempre penso que pode ser uma dissecção de aorta, pode ser um aneurisma, não sei o que. Um dia desse é, é bem rapidinho. Eu tô rodando no serviço de obstetrícia, né? E aí chegou uma paciente com uma dor estranha no pé da barriga, gestante e tal. Aí eu falei pra botulista: rapaz, eu vou me dar pressão nos dois braços. <risos> pressão nos dois outra, braços. Na, na, na aorto, aí, não é de secção de aorta, isso aí, né? Não sei o quê Ela não me vem com a de aorto, não é você, isso não. Não, mas é tipo isso, entendeu? Mas era? É. Não, era não. Eu acho que não. Eu acho que não. Até mas a hora sim. que eu saí de lado, né? É, mas é aquela coisa. E, e a última mensagem é que em qualquer situação de emergência que você se depare, sempre tente excluir as causas graves e imediatas, sim. né? Nunca vá, acham, vá com diagnósticos formulados e nunca vá achando que, que aquela lesão está super tranquila, que aquela dor que é, é uma costocondrite, ou que aquele trauma cervical... Era só um arma de fogo que pegou o músculo, né? Sempre acha que pegou a carótida mesmo, né? Eu acho que se você pensar assim, você não vai errar. Se você fizer o um manejo do seu paciente pensando que realmente pegou a carótida, você não vai errar. Você vai saber como... E se não foi? Ah, fez exame de imagem e não foi? Beleza. Estuba a paciente, acorda ela e tá tudo segue certo. o fluxo, né? É isso. uma
0: notícia boa que você vai dar, né? Pra Exatamente. Para o paciente <risos> é. para acompanhante. Mais ou,
3: mais ou menos essas mensagens.
0: Excelente, pessoal. Última pergunta... Onde é que eu acho vocês nas redes sociais, doutora Bianca?
2: Bom, não mas tem que ser o sobre dela. É. É. <risos> Pelo qual é a legenda do episódio. Anot. A não, Bianca é. tem muita rede social, viu? Não, é o Instagram aí, arroba Bianca Hostner, né? r o h s n -E r rapidinho. Tem Orkut, não? Orkut? Ixi. É, gente.
3: Se não é do seu tempo, não, é novinha.
2: É do nosso, né? E... Só, não sei se pode fazer mechan aqui Pode Mechan claro. Claro. <risos> aqui Está é, com uma nova proposta Também de podcast Diferente um pouco aqui da, da galera é que, Mas a conversa, né A nossa, é, realmente são episódios mais curtos Mais direcionados né, Se complementa, né Muito legal aí Todo mundo é a mesma galera, a gente se chama aqui Para participar <risos> dos podcasts Toda segunda-feira, cenário de emergência Sigam lá muito massa, muito massa
3: mesmo. Show, doutor Kelvio. Rapaz, eu sou mais simples, certo? <risos> eu só tenho Instagram, porque é o jeito. <risos> hum, não, então, é arroba Kelvio Lins, certo? Acho que tem Facebook também, é, mas eu não, tá não, tá lá, mais, né? eu não lembro mais assim o <risos> endereço. E é isso. E eu tô por os hospitais, por aí, se é, for me encontrar. Acho mais fácil lá. me encontrar no hospital do que na Instagram. Com assim. é, certeza.
1: É muito
0: Boa demais. De e você, Thaís Leão?
1: Arroba Leão. E... Missão emergente. Ah, então, mais.
3: Mais? Mas eu vou ter que criar um negócio desse aí pra mim também, viu? Tem que ser empresário uma, do ser é Pessoal,
0: excelente episódio, muito aprendizado, demais mesmo, viu? foi,
1: foi
0: top. top, viu? Muito obrigado pela presença de vocês e podem aguardar que vão ter novos convites. Nossa. Se prepare que ficou vários assuntos pendentes aqui <risos> que <eu> já, pra <risos> gente detalhar, né? <risos> Então, só agradecer aos nossos patrocinadores, a Rebrame, a Revista Brasileira de Medicina de Emergência, o portal de emergência emergência.jar e o Instituto Emergência Brasil. É isso? É isso, É isso aí. Mais um episódio Sou. concluído com sucesso. Obrigado, pessoal, e até a próxima.
1: Bora pro Valeu. Valeu, galera. Tchau.